0: Konuşmak Lazım'a hoş geldiniz. İki haftalık bir aranın ardından konuşmak lazım da sizlerle birlikteyiz. Tabii yaşadığımız büyük bir felaket var, yıkım var, 10 ilimize etkileyen, 40 binden fazla canımızın gittiği, yüz binlerce insanımızın yaralandığı ve binlerce binanın aslında şehirlerimizin, kentlerimizin, ilçelerimizin, köylerimizin de büyük bir hasar aldığı, darbe yediği, e, adeta depremler fırtınasını e, yaşadık ve hala da yaşıyoruz. E, biz de bugün konuklarımızla birlikte tıpkı dün akşam olduğu gibi bu akşamda e, konuşacağız. İşin uzmanları da aramızda onu da belirtelim. E, Dem- Demirder Genel Başkanı Mehmet Metiner birazdan bizimle birlikte olacak. Ankara stüdyomuzda hazır. E, Sayın Metiner hoş geldiniz yayınımıza. Size de geçmiş olsun diyelim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Birazdan tabii sizin de e, deprem yaşandıktan sonra e, başta Adıyamanlı emşilerinizle birlikte orada neler yaşadığınızı, neler yaptığınızı elbette izleyicilerimizle paylaşacağız. Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ yine bizlere eşlik ediyor. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. E, mimar ve kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen bizlerle beraber Nihat Bey hoş geldiniz. Size.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Çok sağ olun. Ve Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Oruç da bizlerle beraber. Bülent Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi tabii e, ben e, burada ilk sözü e, Bülent Hocam'la e, başlatmak istiyorum. Zira e, bu büyük yıkıcı depremleri yaşadıktan sonra Peş peşe e, artçıları da gördük. Yaklaşık 7500'e yakın artçı. Ve arada biliyorsunuz pazartesi akşamı da yine Hatay'da, Defne ve Samandağ merkezde 6,8 ve 5,4 büyüklüğünde depremleri bir kez daha yaşadık. Orada da kayıplarımız oldu. E, tüm kayıplarımıza can veren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ve ülkemizin, Milletimizin başı sağ olsun diyelim. Şimdi e, görseller üzerinden gideceğiz aslında. E, biz ilk görseli e, yönetmenimden isteyeceğim ve Bülent Hocam sizle beraber yavaş yavaş isterseniz e, biz ekrana doğru birlikte gidelim. Bülent Hocam buyurun. Evet. E, yavaş yavaş o görsele doğru hareket ederken. Buyurun hocam buyurun.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi 2-3 harita ve 2-3 görsel üzerine. Sen de o tarafa şekilde... alırsam sizi. Pekala. Tabi. Şimdi ilk görsel üzerinden hocam bize ne anlatacaksınız?
3: Ee, Anadolu levhasının ne kadar e, kırık e, sistemlerine sahip olduğunu gösteren güzel bir neotoktanik dönem haritasıdır bu. E, bu haritada e, büyük oklarla gösterilen öncelikle oklara dikkatinizi çekmek isterim. E, bu oklardan birisi Arabistan levhasının kuzeye doğru olan hareketini temsil eder. Diğer ok Afrika levhasının kuzeye doğru hareketini temsil eder. Üçüncü ok ise Anadolu levhasının batıya doğru kaçışını ya da hareketini temsil eder. Yani bu üç ok bile aslında bulunduğumuz coğrafyanın ne kadar büyük levha dinamiklerinin etkisi altında olduğunu gösteren e, ipuçlarıdır. E, Hocam bizi sıkıştırıyor mu bu levhalar? Bize, o mu, o an, şunu, onu mu anlamalıyız? Onu söyleyeceğim. Arabistan levhası bundan yaklaşık 15 milyon yıl önce Anadolu levhasıyla çarpışarak şu çarpışma sınırları boyunca bakınız. Şurada küçük üçgenler şeklinde gösterdiğimiz bir sınır var. Bunu takip edebiliyoruz değil mi? Bu aslında tam çarpışma sınırını temsil ediyor. Bitlis'ten İran'daki Zagros dağlarına kadar uzanan bir çarpışma sınırı. Diğer taraftan bu çarpışmayla beraber tabii ki yer kabuğunun elastik ve daha sonra kırılma özelliklerine bağlı olarak kırılacağı bölgeler olacak. Çünkü kabuk en zayıf olduğu yerlerden kırılır. İşte o kırıklardan birisi hı hı. Doğu Anadolu olarak tanımladığımız ve 6 Şubat'tan bu yana Bizi çok bizim çok canımızı sıkan, o yıkıcı depremleri üreten Faizono. Bakın o Faizono da şuradan devam eder. Bakın şöyle, bu şekilde devam eder. Karlova'dan. Karlova'dan şuradaki Çelikhan'a kadar olan uzunluk e, yaklaşık 300 kilometredir. Toplamda 600 kilometre uzunluğunda aktif deforme olan ve yıkıcı deprem üretme potansiyeli her zaman olan ve ürettiği de bilinen bu Faizono'nun ilginç bir özelliği var. Çelikhan'a geldiğimizde yani Karlova'dan ana kadar geldiğimizde 300 kilometrelik uzunluktaki bu, bu kırık son bir anda canavarın kolları gibi iki kol ayrılıyor. Bir tanesi kuzeyden şöyle bir yay çiziyor. Bakın görüyorsunuz çok net görülüyor değil mi? Diğeri de ana kol olarak devam ediyor. Bakın bu ana kolun devamında başka kolu alt kollar da var. Hı hı. Şuradaki çizgiselliğe dikkatinizi çekelim sizin ve sayın izleyenlerimizin. Bu çizgisellik işte bu son meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremi üreten fay Faykol'dur. Ve bu fay Faykol'un ilginç bir özelliği vardı bu, bu ana kadar. 1870'ten beri böyle bir güçlü ve Kırılmamış. kırılmamıştı. 150 yıl sonra kırıldı. Bakınız aslında bu depremleri hani bu aslında bu tektonik harita depremleri belki daha sonra ele alırız. İsterseniz faylardan gidelim. Hocam, daha sonra deprem etkinliğine istiyorum. geçelim. Şimdi isterseniz. bu
0: Arabistan tabakası evet. ve Afrika e, bizdeki fay hatlarının sürekli canlı tutmasını ve e, aktif hale getirmesini e, bu sıkıştırma tabii. sorusunda mı yaşıyoruz evet. biz? Şimdi ve bu as- uzun yıllarca da devam edecek, devam edecek değil mi? Devam edecek.
3: Aslında bunun tabii hani yer bilim bağlamında baktığımız zaman e, paleotektonik dönemle uh-huh. ilgili süreçleri anlatmaya kalkarsak tabii uzun olacak. Ama şu kadarını söyleyeyim izin uh-huh. verirseniz. Aslında Arabistan'ın bulunduğu yerde. Yani bundan mesela 360, 300-360 milyon yıl önce şeyde uzaydan hı hı. bizim coğrafyamıza baksaydınız ne Türkiye'mizi burada görecektiniz, ne Arabistan'ı hı hı. burada göre, göre, görecektiniz, hiçbir şey göremeyecektiniz. Çok daha farklı bir. Evet, yani vardı. şu bölgede Tetis Okyanusu adını verdiğimiz bir okyanus vardı.
4: Hı
3: hı. Arabistan, Afrika ile bitişikti. Ama bu hareket o zamandan beri devam etti. Ee, kuzeye doğru bir hareket devam etti. Arabistan, Afrika'dan ayrıldı Kızıl Deniz boyunca. Hı hı. Ayrıldıktan sonra bu platform geldi bizi sıkıştırmaya başladı. Anladım. Ne zaman? 15 milyon yıl önce sıkıştırmaya başladı. Peki bu faiz ne zaman oluştu? Yaklaşık 11 milyon yıl önce. Hı. Hemen çarpar çarpmaz bu faiz oluşmadı. Birkaç milyon yıl geçti. Peki,
0: dünya coğrafyasına
3: baktığımız hocam
0: bu arada. Bizim bu Anadolu toprakları evet. dünyada yaşayan ve en aktif coğrafya diyebilir miyiz? Çok
3: güzel. Yani dünyada örneği olmayan türden depremler üreten faiz sahibiz.
0: Biz? Biz? Evet. Tabii ki. Bu Anadolu toprakları. Tabii
3: ki. Doğu Anadolu faziyonuyla bunu zaten hepiniz görmedik mi? Hı hı. Dünyada örneği yok bakınız. Yani 3 yıkıcı depremin... Yani Japonya, kısar... Endonezya, Aynı oradakilerden çok daha... Orada çok daha farklı tektonik kuşaklar. Yani okyanusal levhanın kıtasal levha altına daldığı, evet tabii ki sıkışma sıkışma rejiminin geliştiği ama dalma batmaz onların üzerinde gelişen depremler söz konusu orada. Oranın bir avantajı varsa, tabi avantaj diyebiliyorsak, çok derinde meydana geliyor bu okyanusal e, dalma batma zonlarında. Ama bizim bir de şöyle bir dezavantajımız var. Kısa, kıtasal deformasyon kuşaklarında depremler çok sığır derinlikli gelişir. Ve Anadolu lefasının, ben burayı çalıştım. Doğu Anadolu bölgesiyle ilgili e, uluslararası makale yayınladım. E, birkaç sene önce. Ve buradan şunu gözlemledim ben. E, bizim e, şu Arabistan levhası rigid bir levhadır Yani rigidlikten kastım şu. Bu Levhanın kabuğu ince ama kabuğun altındaki litos, litosferik mantosu epey kalın. Hı hı. Dolayısıyla kabuk artı litosferik mantığı eşittir. Litosfer ya da levha dediğimiz şey, o geliyor o kalınlıkta, o rijitlikte gelip bizim Anadolu vuruyor. da vuruyor. da
0: bu depremler ortaya çıkıyor.
3: Sadece depremler olmuyor. Ona da Mesela Doğu Anadolu platosunun dağ kuşaklarının meydana gelmesi bir sıkışman dürümlüdür. Diğer taraftan tabii ki bu kırık zonlar oluşmuştur. Kuzey Anadolu faiz ama hı. ben farklı yönden bir yaklaşayım. Daha depremleri çok konuşacağız ama bu fayda faydalıdır biliyor musunuz? Neden? Ne, ne, nasıl faydalı olabilir? Eğer biz Bu fayların oluşması yer, bizim için faydalı faydalıdır. mı? Eğer biz yer kab- Allah'ın yer kabuğunda e, bahşettiği o dinamikleri akıl ve bilim ışığında bilebilseydik, öğrenebilseydik, ona uygun evler inşa edebilseydik hiçbir şey olmazdı. Hı hı. Bizim Biz aslında doğayla e, savaş halindeyiz. Eğer barış halinde yaşamanın yollarını bulabilseydik, afetlere neden olabilecek hiçbir unsur yoktu. Yani isterse bu kaç büyüklüğünde üretirsin, üretir, üretsin. Buna uygun bir risk yönetim planlaması yapılsaydı olmazdı. Biz bunun çözüm yollarını bildiğimiz için, o yüzden içimiz çok acıyor. Ama yıllardır konuştuğumuz halde bir türlü hayata dokunamadığımız için ya da dokunduramadığımız için, Yine o ayrı bir üzüntü kaynağı oluyor. Oraları Hı-hı. konuşuruz. Peki. İsterseniz biraz Afrika levhasından bahsedeyim. Çok kısa. Peki, çok Afrika kısa levhası aklınızda bakın şu minik minik üçgenleri görüyor musunuz? Evet. Tam bunlar Anadolu levhasının altına girdiği şöyle. Şöyle bakın. iki levha karşılaşsın. Yaşlı ve yoğun olan, olan onun altına girer. Genç ve daha az yoğun, ise, yoğun olan ise üzerler. Bir altına girer di- diğeri üzerler. Burada Anadolu levhası üzerlerken burası altına dalıyor. Bakın burası pasif. Yani pasif değil, özür dilerim düzeltiyorum. Aktif olarak dalma batma yapan, bu aktif olarak çarpan. Hı hı. Aslında konu o kadar ilginç ki sadece depremlerle ilişkilendiremeyeceğimiz boyutları da var. Mesela petrol ve doğalgaz gaz bunun üzerinde rastlıyoruz. Afrika levhası üzerinde. Arabistan levhasında aynı şekilde rigid levhası üzerinde petrol ve doğalgaz zenginliği malum. Ama çarpılan yerlerde o kadar olmuyor. Hı hı. Farkındaysınız. Ama bunun da gerekçelerini anlatırız ama konu Yok. konu, konu sarpacak. Değil. Yani o da bilginç. Fayların faydasını söyleyeyim. Toprağın verimli olması.
0: Hmm.
3: Ee, o e, ne bileyim o coğrafyanın, e, harika coğrafyaların gelişmesi. Co- manzaranın ortaya çıkması. Tabii. denizi başka nasıl oluşacaktı? Hı-hı. Söylüyorum yani dolayısıyla Karadeniz aynı şekilde. Göllerin oluşması. Toprağın verimli olması. Hı-hı. Hepsi bu. yani o Ama ama e, bunu tabii ki bu şekilde söylerken bir taraftan da kalkıp Fazio'nun üzerinde evler yapmayacaktık. Üzerine yapmayacaktık. Evet. Artık bizim burada aslında çok fazla, burası bu bölge aslında... Ben anlattığınızdan şunu anladım ha. hocam. Demek Öyle. ki
0: bir 300 milyon yıl sonra bizim bulunduğumuz bu yer bambaşka bir yerde İki olacak.
3: 2,5 milyon yıl sonra. İki Özür dilerim düzeltelim. Zaten mi? çünkü Afrika levhası Akdeniz'i kapatacak. Hmm. Bu kadar yaklaşıyorsa kapatacak. Ve Libya Yunanistan birleşecek.
0: Başka bir harita ortaya
3: çıkıyor. Başka bir harita
0: çıkıyor. Anladım. Tamam. Bu
3: kadar hareketli bu kadar yer kabuğu dinamiklerinin aktif olduğu bir gezegende Depremleri başka nedenlerle açıklayamazsınız.
0: Biz de en aktif olan noktadayız.
3: Alp-Himalaya kuşağının en aktif bölgesiyiz. Bölgesiz. Bakın e, İtalya'nın kuzeyinden tutun, hı hı. dağlarından. E, Tibet Platos'una kadar gelin. O bir kuşak, bir dağ kuşağıdır. Yani Gondwana kıtasının. Bu kadar, kadar giden olan. ile çarpışması sonucunda ortaya çıkacak, çıkan o dağ ya da çarpışma ya da deprem kuşağının hı hı. En fazla deforme olan, en fazla deprem üreten levhasıyız biz maalesef.
0: Peki ikinci görsele gelelim mi hocam?
3: Aa, olur tabii. Peki ikinci tabii, görsele tabii. gelelim tabii.
0: şimdi arkadaşlarımızdan isteyelim. Şimdi bu ikinci görsel Son hocam. Sonun Evet. Büyüteci aldık. Yani evet. bu. Evet. Depremlerin de yaşandığı o evet. fay zonunu gösteriyor evet. değil mi hocam? Evet. Tarihler var burada. Tarihleri... Bunlar eski tarihler. Hı-hı. Şimdi
3: ben başka bir şey söylemek adına hazırladım güncel depremler yok ama Hı-hı. bunlar e, maden tetkik karadan. Zaman aralıkları açısından faiz. önemli değil Tabii. mi bu? Bakın işte ona ona geleceğim. Yani Hı-hı. şu kadar zamandır olmuyordu oldu gibi Hı-hı. bugünlerde oldu gibi oraya geleceğim ama şöyle kollar doğudan batıyor dedi bir hızlıca gözlemleyelim. Bakın Karlova'dan başlıyor.
4: Hı-hı.
3: Çelikan'a kadar 300 kilometre Malatya Çelikan biliyorsunuz ilçesi. Buradan bir yay çiziyor, geliyor neredeyse Adana kozan işte oralara kadar. Hı hı. Çelikan'a bakın tekrar bu ana kolun devam olduğu için yine ana kol olarak tanımlanıyor. Nereye kadar geliyor? Amanos, Aykolu, Antakya biraz aşağıda işte Defne hı hı. E, şeyi var. Hassa, Kırıkan ve Defne oradan itibaren devam ediyor. Şimdi bu kollar, e, sayalım bakın bir iki. Bu, 3, 4, bu... 5, 6, 7, 8, 9 tane kol var.
0: Kaç kilometre hocam dedi 600. Abi. 600 tabii, kilometre.
3: Tabii, tabii. 600 kilometre. Yani ee,
0: Bingöl Karlova'dan başlayıp Hatay tabii. Defne'ye kadar inen kol 600, 600 kilometre. kilometre.
3: Karlova'da bakın e, deprem etkinliği Kuzen Adalı fazlonu gibi değil Doğan Adalı fazlonu. Bu arada bunu söyleyeyim. Evet yıkıcı deprem üretiyor ama Kuzen Anadolu fazlonu kadar böyle... Kısa zaman aralıklarında üretmiyor. Bunun da sebebini yer bilimsel olarak açıklamak lazım. Çünkü Kuzey Anadolu falzonun kayma hızı Doğu Anadolu falzonuna göre daha fazla. Bunun biraz daha az. Ama bu e, iyi haber olmuyor. Hı hı. Çünkü e, çok uzun yıllar üzerindeki tektonik yükleri e, karşılayacak olan elastik deformasyonu biriktirebiliyor. Evet. Buranın kabuğu böyle. Ama düşünün yani bakın 500 yıl 100 yıldır deprem olmuyor demiştim ya. Hocam işte 500 Pazarcık, yıl boyunca...
0: 1513'te oldu. Bakın Pazarcık konu tabii. Evet. evet. Yani 500'de evet. sonra ortaya çıkan bir enerji. Be- bu
3: 1513'te 7.4 olduktan sonra, yüzey dalga büyüklüğüdür bu. Evet. 7.4 olduktan sonra elastik geri sekme kuramına göre bir bölgede büyük bir enerji boşaldığı zaman her şey bitmez. Orada tektonik yükler devam eder ve yeni bir depremin oluşumuna kadar... Elastik deformasyon enerjisi yeniden kabuk tarafından biriktirilir. Biriktirilir ne demek bu elastik, elastik olarak deform? Bakın ben şimdi mesela şöyle bük, bükebilirim. Bu kırılmaz da hani bir cetvel düşünün. Hı hı. Önce tabii pat diye kırılmaz. Bükerim, bükerim, bükerim. Tektonik kuvvet olarak düşünün benim bükme kuvvetimi.
0: Gerilme olur. Bir
3: yerden sonra o kadar çok deforme olur o kadar elastik deformasyon enerjisi birikir ki. Daha sonra failure olur. Yani yenilir. Yenilikten sonra da mekanik enerji olarak sarsıntılarla biz bunları hissederiz. Olan Hocam, mıdır yani?
0: Hocam de Hatay değil mi? Amanos Saray'ın bölgede yine. İşte oldu. bir deprem.
3: Evet, 6.4 oldu. Evet. Bakın bu tartışmalar yapılıyor. 6.4 bilmem neyin artışı Artı mıydı? Artışı mıydı yoksa müstakil deprem benim gibi miydi? Bir çoğunluk, benim gibi düşünen bir çoğunluk bu bir bağımsız hı hı. ana şok olarak e, tanımlandı. Hı hı. Neden derseniz. Bakın Pazarcı kolunda 7.7 oldu değil mi? Evet. Burası farklı bir kol değil mi?
0: Hocam 6 Şubat'ta burası mı kırıldı? Evet. mavi olan yer mi kırıldı? Evet. Üç, kaç kaç kilometre orası? Ee, 300
3: diyorlar. 300 300, 300 mü? Değil. 300 buradan buraya kadar olan 300 hmm. de. Yani 120 130 kilometrelik bir kol olması lazım. Hmm. Bakın burada deprem meydana geldikten sonra Kahramanmaraş, Elbistan'da biraz kuzeyde aslında. Şimdi 9 saat sonra değil mi? Evet. Nasıl açıklayabiliriz bunu?
0: Pazarcık ve Elbistan
3: Tamamen ben gerilme transferiyle açıklarsınız. Gerilme transferi sismolojide var olan bir gerçektir. Yani buradaki e, şey hareket etti, hı hı. enerjiyi boşalttı. E, Elbistan'daki sürgü fay burada e, şu Görebilir var mi? şu şu şu, şu. Ha, orası mı? Evet, sürgü fay bir bakın ne kadar yakın. Hocam gece olan şey nerede oldu? Yukarıdaki değil mi? Burada. Orada. Burada burada gündüz oldu. öğlen olan Evet. Burada. Burası oldu. aynen öyle. Hı. Şimdi bakın burada sol yanal hareket etti bu. Sol yanal ne demek? Mesela şu elimi Yer kabuğunu iki parçası olarak düşünün. Hı hı. Bakın kendime göre şöyle hareket ettirdim. Bakın Kabuk Camlı şöyle hareket ettirdim. doğru
0: etti. gösterirseniz daha iyi olur. Çünkü... Özür evet. dilerim. Evet. Tabii. Hı. Şöyle
3: hı. Sol yönü hareket ettirdim. Hı hı. Böyle bir otelenme meydana geldi. Şimdi sol yanal, bunu neden söylüyorum? Sol yanal mekanizmalı faylanmalarla ortaya çıkan depremlerden sonra fayın uçlarına doğru gerilme edilir. Yıkıcı bir depremse. O yapıldı. O oldu. O olduktan sonra ben Sabah işte dördü, buçuk arası telefondan uyandım. Hemen kısa onu anlatayım. Bir başka haber kanalı, işte hocam bu nedir, anlatır mısınız falan. Tabi anlatmaya çalıştık. Fakat gerilme transferine çok dikkat çektim bugün. O gece çok ama çok, işte benim şeylerim de var. Ben bunu söyledikten 9 saat saatten oldu ama ben süreyi bilemezdim. Hangi büyüklükte olacağını da bilemezdim. Yani ama yakın sonra ona yakın bir yakın, şokla kollara, karşı yakın kollara dikkat edin dedim. Nitekim Hı. oldu? Ve maalesef bu ikinci depremden sonra da işte evlerine girenler oldu. Halil ilacı almaya girdi, ihtiyacını almaya. Orada da yıkılarak çok vatandaşımızı kaybettik. Şimdi yani. hocam şunu, evet.
0: bu görseli de geçeceğiz yer evet. görsele. Tabii. Bu iki ana şok. İlk şok, ikinci. Ana şok, şok evet. Ee, ama Hatay'da gördüklerimiz bu iki şoktan farklı bağımsız. bağımsız. Yani konunun... şuradaki kırık.
3: Amazonas Güney uçlarında meydana. Bağımsız bir deprem. Bağımsız peki, bir deprem.
0: Peki. Üçüncü şimdi şeye gelelim, Görsele gelelim. Buyurun. Şimdi bu görsel 6 Şubat'tan e,
3: tarihe şöyle Yok, bir bakalım. 6 Şubat değil. 1960'tan. Evet. 6 Şubat 2023'e kadar. 6 Şubat'ta dahil. Hı hı. Bütün o tarihe kadar, deprem dağılımını gösteriyor. Yani kaç yıllık hocam?
0: Baktığımızda 63 yıllık.
3: Benim bir şey anlatmama gerek var mı? Şuraya bakar içerisinde... Şuradaki deprem etkinliğine bakar mısınız yani? Bakınız evet. bu işte neden 2'den sekize kadar. Hani dokuz olmuyor da. Yani ne kadar hareketli, ne kadar deform oluyor, ne Bizim kadar deprem üretiyor. Bizim Anadolu'muzun yapıyor.
0: ülkemizin evet. en aktif bölgesi değil mi evet.
3: hocam? Evet. Ya şöyle Anadolu levhasının tamam zaten çok deform oluyor. Şimdi Kuzey Anadolu fay hatları belki daha
0: gelmedik. Burası ülkemizin hani evet. deprem fay hatlarının geçtiği güzergahları ve bölgeleri değerlendirecek olursak burası da en aktif olan.
3: Biraz izletmemizin verilirsiniz. Dönüş zamanı daha kısa olmak suretiyle. Evet. Yani dönüş zamanı daha kısa olmak daha kısa olacak şekilde Hı-hı. en aktif olanın Kuzey Anadolu Fayı'ındır.
0: Yani Marmara Denizi'ne kadar gelen.
3: Karlova'dan başlayıp Marmara Denizi'nin içinden Kuzey Ege'ye kadar uzanan o 1600 1500 1600, 1600 kilometrelik bu büyük deformasyon kuşağı.
0: Orası daha aktif diyorsunuz.
3: Çok aktif. Anladım. Bakın 1939'dan 1999'a gelene kadar 60 60 yılda hı hı. E, kaç 10 2 ya da 13 tane 7, 7'den büyük 7. deprem üretmiş yani altı buçuk yılda bir 7'den büyük deprem üretiyor ama burası öyle değil burasında böyle bir özelliği var çok fazla bekliyor iki deprem 500 yıl e, tabi değil mi 500 tabii. yıl kırılan yer tabi 500 öyle. yıllık bir enerji burada var. mesela bir şey söyleyeyim size izin verirsiniz şurada Depremler aslında yani bizim hani elimizdeki aleman işte arazide gezip tabii öyle diyelim. Fayları takip ediyoruz, ediyoruz ya. MTA'nın diri fay haritasında zaten işte jeoloji ve jeofizik mühendisleri birlikte çalışarak bu turdan çalışma yapıyorlar. Ama hani desem ki burada fayların yerini bilmiyoruz. Hı. Acaba fayın e, şeyin uzantısını çizebilir misiniz desem. Bakın şuradan bir bakın. Ben bunu çizerim
0: hocam. Buna göre çizerim.
3: En fazla neresi deform oluyorsa hı hı. En fazla deprem etkinliği orada oluyor demektir. Zaten bunu gösteriyor. Bakın şuralarda aslında e, depremler olmuş ama en yıkıcısı <gülüyor> bu zaten biliyorsunuz 7.7, e, şurayı vuruyor. Bir taraftan mesela Adana, Adana'ya bakın, e, şurada bir dairesel yapı görüyor musunuz? Şurada. Yani burada inatla bir yığılma var.
0: İnatla. Şimdi onları soracağım hocam. Oralara geleceğiz. Önümüzdeki ama hani burası ilginç olduğu için ne merhaba dedim. İnsanlarımızda paniğe herkesin kafasında asla, o kadar soru var ki ne yapacağız, ne edeceğiz hiçbir zaman
3: şu büyüklükte, şu kadar zaman evet. sonra, şu bölgede deprem olacak diye asla benim ağzımdan böyle peki. bir şey duyamazsınız. Bir ben sadece bilimsel verilerle ne görüyorsam o söylemeye çalışıyorum. Bir sonraki görsele
0: de getirelim. Evet. Bu son görselimiz olacak hocam. Daha asıl sonra asıl. bir yerimize geçeceğiz ama e, soracağımız çok soru var. Hocam bu harita... E,
3: Arçidinim dinamikleri.
0: Artçı
3: dinamikleri. Artçı yani 7.7 7.6 ve 6.4 yani 3 ana şoktan ortaya çıkan artçıların dağılımı bu değerli bir bilgi. Çok yeni çok güncel bir bilgi. Bakın Hı. 6 Şubat'ta başlamış anlatacağım. 22, 22 evet. Şubat'a kadar. Evet. 16 günlük artçı dağılımına bakın. Bu da artçıların haritadaki dağılımı.
4: Bakın Büyüklüklerine göre mavi Büyüklüklerine en küçük göre. değil mi?
3: Şimdi en büyük olan en koyu kırmızı olan Tabii bu, burada ana şoklar da var. Evet, evet. Onların açıları da devam ediyor. Buradan ne söyleyebilirim? Bu dağılım zaten anladık. Yani faiz onların takip etti işte. Buraya kadar geldi. Şurada dayandı. Daha ötesi ne oluyor? Tellallık yapmıyoruz. Ama bilgi vermek zorundayız. Bir batıya doğru bir şey var. Var. var. Bu kadarını söyleyelim. Bir de nereye kadar var.
0: Doğuya doğru da var. Hocam oturmadın o zaman. Onları da şimdi Ama şimdi bir anlatayım mı? 16 günlük şey... Evet. E, Sakinleşti. Sakinleşti. Ama Hatay, Hatay'da olunca.
3: Herkes... Tabii arttı. Tabii, tabii arttı. Sayısı arttı. Yani 7 bin lira falan buldu. Hı hı. Şimdi şöyle. Arçıların şöyle bir dinamiği var. Her faylanma mekanizması her depremden sonra e, bölgesel jeolojiye de bağlı olarak e, arçıların sönümlenmesi farklı olabiliyor. Yani bazen oluyor ki hani şöyle eksponansiyeldir ama böyle pat diye düşmez arçıların dağılımı. Şöyle yavaşça düşer. Hı hı. Sonra bir zaman sonra kayboluyor. son kadar geçe Kaybolur, sönümlenir, soğurulur ve biter. Ee, ama yıkıcı bir depremle karşılaşmışsanız ve üstelik yanında ikinci bir yıkıcı deprem olmuşsa bu artı dağılımını en az bir, bir buçuk yıl bekleyebilirsiniz. Hı. Ama sönümlenerek, azalarak, sönümlenerek 99'da değil. 99'da mesela
0: 2 iki ay, 2,5 iki ay sonra meydana gelen deprem gibi.
3: Evet, evet. O, o da yaklaşık 1 yıl yaklaşık riskler sürdü var. ama... Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 7.7'de 7.6'dan sonra hani böyle ilk 3-5 ay, belki 6 ay bu 4-5 aralıklarında devam eder ama ondan sonra artık yer kabuğu e, kalan enerjisini de boşaltacağı için hı hı. E, bu artık 3-2'lere düşer ve daha sonra sönüm dinir. Biraz önce söylediğim elastik serbestlenmeye geçer. Bir sonraki depreme kadar.
0: Peki. Böyle. Şimdi bizim bir haritamız daha olacak hocam. Bunun
3: bir de son bir şey söyleyeyim. Tabi, tabi, tabi. Buradaki artçı dağılımlarına bakın o eksponansiyel düşüşü göremiyorsunuz. Yani böyle düşüşü yok. Daha şey çok taze. Devam ediyor. Bakın, fokur fokur. Bakın evet. Bakın şuradaki benim şuradaki çizdiğim sınıra bir bakın lütfen. Düşüş yok. Biraz azalma var gibi ama bu aldatmasın.
0: Ya arçıların Hatırlığı. yoğunluğunda düşüşlük yok, yok, yok ama kısmen arada bir değişiyor. 5, 4, 3.
3: Yoğunluk aynı. Yoğunluk aynı. Yoğunluk aynı biraz e, büyüklüğü düşerek gidiyor büyüklüğü evet. düşerek. Evet. Ne zaman sönüm derseniz dediğim gibi artçı dinamikleri... bir, de bir de, yıla kadar uzanabilir. Olabilir. Bir yıla kadar. En büyük artçılar oldu ama. Oldu. 7.7'nin de oldu. 7.6'nin oldu. 6.4'ünde de oldu. Böyle depremlerden sonra en büyük artçı çok fazla beklemiyor. Ya biz bundan sonra altın üzerine çıkan artçılarla bu bölgede... Yok. Bu bölge için artık bunu söylemeyelim. Hı hı. Ama başka bir kolda 6'dan daha büyük bir ana şok olabilir mi?
0: Olabilir. Hocam bilim insanısınız, evet. bilim insanları olarak pek çok arkadaşınızla konuşuyorsunuz, evet. görüşüyorsunuz. Yani bu haritalar üzerinden vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Sizi şaşırtan nedir burada? Bu, bu 16 günlük süreç içerisinde, dünyada mesela biz yayın öncesinde dediniz ki dünyada hiç görülmemiş bir olayı yaşadık burada. Evet. Bu faiz onunla.
3: İki şey şaşırtıyor. Birincisi, evet. izin verin söyleyeyim. Birincisi, ee, bu kadar sık aralıklarla, bu kadar yıkıcı depremlerin aynı deformasyon kuşağına yakın yerde oluşmuş olması, 9 saat arayla bir başka ana şokun, sonra 2-3 gün arayla diğer başka bir ana şokun olduğu bir örnek dünyada göremezsiniz. Yok. Bakın iddialı söylüyorum bunu. Yok örneği yok. İkinci şaşırtan konuya izin Öyle. verirseniz o da bu kadar can kaybı. Bu kadar yani tahmin sınırını aştı. Yani biz, ben 35 yıllık akademisyenim. Hı hı. Bu konuları, bu faiz onlarının, levhaları, hareketleri, deprem et, etkinliğini falan elimizden geldiğince anlattık zaten. Her yerde 17 Ağustos depremini merkezinde yaşayan bir e, depremzede ve bir akademisyen olarak.
0: Yakınlarınızı da kaybettiniz. Kızımı kaybettim tabii. Başınız, o,
3: ol, orada tabii inşaatla ilgili şey tabii bilemiyorsunuz. Ya zemin e, etitlerinde o kadar önermemize rağmen biliyorsunuz çok basit yapılıyordu o dönemlerde evet. ama son 2018 yönetmeliği çok iyi bir yönetmeliktir. Belki oralara da geliriz. Mutlaka. Ama o yönetmelik Nihat şart O yönet evet yönetmelik şartnamesine uymadan daha 2-3 yıllık yapıların yıkılması da ayrı bir utanç kaynağı. Çünkü elimizde çok güzel evet. bir yönetmelik vardı. Eski eski binaların yıkılması da aslında hmm. tabi kabul edecek hmm. bir şey değil. Şöyle biz bir deprem ülkesiyiz. Afet ülkesi olmak zorunda değiliz. Tehlike zaten büyüktür. Tehlikenin büyüklüğüne, tehlikeye karşı insanlığın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Fayz onların yerini değiştiremezsiniz. Ama kendi elimizde risk indirgeme planları geliştirip riski azaltıp hı hı. pekala afetlere engel olabilir diye söylemiştim. Çok Bilmiyorum. konuşulacak şey var. Tamam.
0: Evet. Şimdi burada kalalım. Ben e,
3: benim görsellerim bu
0: anladık. kadar. Peki evet. e, şimdi buradan e, bir e, sayın Mehmet Metin'e de Ankara'ya belki e, söz e, vereceğim çünkü. Deprem yaşandıktan sonra Mehmet Metiner de bir Adıyamanlı olarak Adıyamanlı hemşehrilerin yanına gitti. Orada kaç gündür yaptıkları çalışmaları da ben de takip ettim. Sözü biz şimdi Ankara'dan Sayın Metiner'e de bırakalım. Neler oldu, neler bitti? Adıyamanlı hemşehrilerinizle, deprem bölgesinde, deprem neler yaptınız? Bundan sonraki süreçte de neler yapacaksınız Sayın Metiner? Sözü bırakalım size. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Dün akşam geldim Ankara'ya, Adıyaman'dan. Cuma günü sabah erkenden tekrar Adıyaman'ımıza gideceğim. Ee, ama geldiğim için kendimi suçlu hissettiğimi söylersem yaşadığım psikolojiyi sanıyorum anlatmam için yeterli olabilir. Yani sol yanımız çöktü bizim. Bazı acılar anlatılmaz yaşanır. Anlatmaya başladığınız andan itibaren de zaten duygularınıza yenik düşersiniz. Bilim bunu pek açıklayamaz. Yerin altında fay hatlarımız var. Deprem kuşağında yaşıyoruz. Bin yıllardan beridir. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Ama benim Adıyaman'da gördüklerim depremin ötesinde bir şeydi. Bu bir kıyametti yani. Maraş'tan Hatay'ımızdan aldığımız haberler, Adıyaman'ımızdan aldığımız haberlerden çok daha kötüydü. Depremin ilk günü Adıyaman'a ulaşmak için yola çıktığımızda, değerli Genel Başkan Yardımcım Ebu Elmalı'yla yola çıktığımda Adıyaman'ımıza ulaşamayacağımız bize söylenmişti ama biz gidebileceğimiz yere kadar gideceğimizi söyleyip gittik. Nur Dağı'nı gördüğümde şoke oldum. Yerle yeksan olmuştu Nur Dağı. Sonra Antep'i gördük. Adıyaman'a ulaşamayacağımızı anladığımızda Türk oğlu üzerinden Maraş'ın Türk oğlu üzerinden akşamın bir vakti yani o o manzaraları görmek lazım, yaşamak lazım. Deprem sadece canlarımızın gitmesine sebebiyet veren bir olgu değil. Yüreğimiz göçüyor. Onlarca insanımız Enkazın altında can verdiler. Adıyaman'dan biliyorum, Adıyaman'ımızdan biliyorum. Milletvekili arkadaşımız, Allah rahmet eylesin. Milletvekili arkadaşımız 28 kişilik ailesiyle birlikte kurtarılamadı. Çok sevdiğim bir başka dostum yine 28 kişilik ailesiyle depremin altında. Adıyaman Belediye Başkanımız, Doçent Doktor Süleyman Kılıç kardeşim, 300'e yakın yakınını kaybetti. Bunlar matematiksel sayılar. Ama dünkü köşe yazımda da belirttim. Ne yazık ki depremin acılarıyla uğraşırken, yaralarımızı sarmaya çalışırken o kadar anlamsız, o kadar gereksiz, o kadar yıkıcı propagandalarla karşı karşıya kaldık ki sevgili dostum, can dostlarım. Türkiye halkı bizi dikkatle dinlesin. Depremin yıkıcılığından çok kötü daha yıkıcı bir propaganda diliydi bu. Şöyle denildi. Adıyaman'da AK Partililer eğer enkazın altındaysa kurtarmaya gittiler. Ama olan garibanlara öldü. Bunu, bunu söyleyebilmek için insanın, Siyaset adına bunu söylemek için insanın insanlık değerlerinden artık soyutlanmış olması lazım ya. Bir binayı kurtarmaya gittiğinizde orada kimin AK Partili, kimin bir başka partili olduğunun ne önemi var ya? Böyle bir günde bu konuşulabilecek bir konu mu ya? Bu söylenebilecek bir konu mu ya? Devlet kendi milletvekilini enkazın altından çıkaramadı. Çünkü iki gün boyunca zaten İki gün boyunca bakınız üzülerek belirtmek istiyorum. Hava yoluyla deprem bölgelerine ulaşmak mümkün olmadı. Hatay havaalanımız tamamen devre dışı kalmıştı. Hava muhalefeti dolayısıyla Adıyaman havaalanımıza inmek mümkün olmadı. Depremin otobanlarda almış açmış olduğu o derin yarıklar karayoluyla ulaşımı güçleştirmişti. Bizzat bu gözler tanık oldu. İki gün boyunca Bakınız sadece o değil. Adıyaman'dan örnek vereyim. Hatay'ımıza da Maraş'ımıza da diğer illerimize de bin selam olsun. Onların yüreğini acımızda yaşatmaya devam edeceğiz elbette. Ama Adıyaman'ımızdan haber vereyim. Yani Düşününüz ki belediye başkanısınız. Bir sabah kalktığınızda belediye binanız yok. Onlarca çalışanınız. Belediye başkan yardımcısı kardeşimiz, kardeşlerimiz de dahil onlarca çalışanımız. Göçük altında can verdiler. Canlarını kurtaranlar da enkaz başında yakınları için ağıt yapıyorlar. Buna polislerimiz dahil, kamu çalışanlarımız dahil, afat gönüllülerimiz dahil vesaire vesaire. Araçlar ulaşılamıyor. Sadece Adıyaman'ın merkezindeki bir kaç bina olsa bir şekilde sorunu çözmek mümkün. Ama bütün ilçelerimiz böyle. Gölbaşımızı görmeye gittiğimde yüreğim lime lime oldu. Besnimiz öyle. Dağ ilçemiz Sincik. Selam olsun. Kara yoluyla ulaşmak mümkün olmadı ya. Dağlar yolları tutmuş, kar, fırtına tipi. Oradaki kaymakamımızın nasıl can Siperane çalıştığını gördüm. Askeri helikopterlerden yardımların nasıl atıldığını biliyoruz. <gülüyor> O karları yara yara o insanlarımıza ulaşmak için devlet görevlilerinin nasıl can siperane çalıştığını gördük. Ama bir de ne gördük? Devlet nerede diye soranları gördük. Afat nerede diye soranları gördük. Kızılay'ı nerede diye soranları gördük. İki gün boyunca soruyorum bu soruyu soran insanlara. Acaba kendileri ülkeye yönetmiş olsalardı hangi yolla Adıyaman'a, Maraş'a, Hatay'a ulaşacaklardı? onların bildiği ve bizim bilmediğimiz hangi yollar vardı biz onlara esirgedik siyaset o kadar can yakıcı olmaya başladı ki evet sevgili hocamın da dediği gibi biz o fay, faylarla bir biçimde baş etmeyi öğreneceğiz bundan sonra şehirlerimizi 9-10 şiddetindeki depremlerin bile yıkamayacağı şehirlere dönüştüreceğiz herkes görecek bunu bir yanda enkazları kaldırırken Adıyaman'ımızın Kahta ilçesinde işte TOKİ konut inşasına başladı. Adıyaman'ımızda enkazlar bir an önce kaldırılacak. Şehirlerimizi yeniden inşa edebiliriz. Ölülerimizi getiremeyiz. Depreme dayanıklı şehirler öyle bir inşa edeceğiz ki bir daha o yerin altındaki faylar bizim canımıza okuyamayacak. Biz o fayları yeneceğiz ama asıl tehlikeli faylar nedir biliyor musunuz sevgili Cüneyt Özdemir?
0: Buyurun. Buyurun.
1: Yerin üstündeki faylarımızın harekete geçirilmek istenilmesi. Hmm. Müthiş bir dezenformasyon, müthiş bir yalan, müthiş bir algı operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Toplumun belirli kesimlerinin birbirine böylesine acılı günlerde bile karşı karşıya getirilmesi istendi. Efendim Hatay, Samandağı, Belen seyri vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı iller olduğu için diye başlayan cümleler. AK Partiler enkazın altından kurtarıldı. Ölenler garibanlar oldu diye utanmazcasına arlanmazcasına turistik siyasi gezilerle bir iki saat gelip uğradıktan sonra geçtikten sonra bu lafları edenler bizim yüreğimizi bunlar yaktı ya sevgili Cüneyt. Ben sincin inlice Beldesindeki bir köyümüze gittiğimde ilk gün hı hı. orada enkazın başındaki o yiğit insanımı, hemşerimi gördüm, sarıldım. Birlikte ağladık. O beni teselli etti biliyor musunuz? O beni teselli etti. Babasını enkaz altında, iki evladını enkaz altında bırakmıştı. Bir oğlu da Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Allah'tan geldi dedi. Allah verdi, Allah aldı. Musibet bu. Devletimiz her türlü yardım yaptı dedi. Dağ başındaki bir köyden bahsediyorum. Bay Kemal merak ediyorsa ben cuma sabahından itibaren Adıyaman'ımızda olacağım. Buyursun gelsin o dağ köyümüze götüreyim. O dağ köyümüzdeki insanlarımıza devletin, milletimizin şefkat elinin, yardım elinin nasıl uzandığını görsün. Ama hala kalkıyor dünkü grup toplantısında seçimden bahsediyor. Hala kalkıp Afat nerede? Kızılay nerede? Ben o dağ köylerimizde afadı gören bir kardeşinizim ya. Ama ben bu siyasi Afet'i de gördüm. Hı hı. Biz bir anda Afat olarak mücadele ettik. Bu Afet'le mücadele ettik. Doğadan gelen Afet'le mücadele ettik. Bir anda da sahada siyasi Afet'le mücadele ettik. Utanmadan, arlanmadan. Asıl dikkat çekmemiz gereken husus bu. Hı hı. Yüreğimiz yanıyor bizi ya. Adıyaman'da deprem bölgesinde sen de geldin. Evet. İnsanların evet başını sokacak çadırları yoktu ama bugün var. Hayat giderek inşallah normale dönecek. Ama oradayken şu dikkatimi çekti. Televizyon zaten izleyemiyorsunuz. Televizyon izlemenin artık bir anlamı kalmamış. Herkes bir şekilde... Adıyamanlar ilk yani başta sadece su, bu
0: felaketin Adıyaman'da olduğunu düşünmüşler. Yani depremden sonra sadece evet, Adıyaman. Elektrik evet elektrik yok.
1: Elektrik yok. Şehir şebekesi çökmüş. Biz pazar günü bile Adıyaman'ımızda e, şehir merkezinde hala fırınlar doğru dürüst çalışmıyor. Ekmek bulmakta zorlanıyoruz. Bakınız bir, bir Adıyamanlı olarak bir hemşire şey, pazar günü ya pazar günü ekmek bulmakta zorlandık. ya Adıyaman merkezindeki insanlara ekmek ulaştırmakta. Fırınlar çalışmıyor Adıyaman'da. Bir kahta ilçemiz var nispeten depremden az etkilenen bir de Samsat ilçemiz var. Tuki yeniden inşa ettiği için yapıları dimdik ayakta duran bir ilçemiz. Samsat ve Kahta Adıyaman Merkezi beslemeye devam ediyor. Yani günde on binlerce insana üç öğün yemek veriliyor. Ya bunu ne demek olduğunu, bunu nasıl bir zorluk taşıdığını bilmeden konuşmak Afad'ımızın nasıl canla başla çalıştığını, Kızılay'ımızın diğer STK'larımızın, devletimizin bakınız ben bir koordinatör valimiz buradan kendisini selamlıyorum. Hı hı. Onun Adıyaman'ımıza yapmış olduğu asla unutmam. Bir Adıyamanlı olarak atmam. Nerede yattıkları belli değil ya. Saç sakal birbirine karışmış. İki tane değerli bakanımız ilk günden itibaren Adıyaman'dalar. Ulaştırma Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu kardeşim.
0: Ve Ticaret
1: Muş. Bakanımız Mehmet Muş kardeşim. Hangi şartlarda nasıl yaşadıklarını bir görsünler ya. Bir görsünler ya gece gündüz nasıl çabaladıklarını tek tek köylere giderek o insanların ihtiyaçlarını nasıl gidermeye çalıştıklarını bir görsünler ya. Ankara'dan oturup bahkam kesmenin vakti değil. İlk bir iki günün heyecanıyla, aşkıyla bulup buluşturduklarını deprem bölgelerine göndermekle bu iş bitmiyor. Bundan sonra başlayacak. Çünkü bir yıl içerisinde bu illerimiz zaten zar zor toparlanabilecekler. Doğru, doğru. Devletimizden cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimizin bütün imkanları seferber edilmiş durumda. Kim gayrısını söylerse büyütan etmiş olur. Büyütan, siyaseti büyütan üzerinden yalan iftira üzerinden sürdürmenin manası yok sevgili Cüneyt Özdemir. Bir şey daha söyleyerek tabii, bu bölümü tamamlayayım tabii, çünkü tabii. E, biraz daha duygusal konuşursam yani. E, yani ekran karşısında ben
0: anlıyorum, anlıyorum
1: e, ağlamak hoş değil. Yoksa yoksa yani hala seçim konuşuluyor Ankara'da ya. Ne kadar ayıp bir şey ya. Deprem bölgesindeki insanlar olarak biz bu seçim meselesi gündeme geldiğinde var ya o kadar çok üzülüyoruz ki ya. Neyin seçimi bu ya? Vaktinde mi yapılacak? Öne mi alınacak? Erkene mi alınacak? Ötelenecek mi? Vaktinde mi yapılacak ya? Bu mudur ya? Bakınız Samsun Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Eski Bakanımız, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanımız, benim de Büyükşehir Belediyesi'nde hı hı. beraber çalıştığım Tayyip Bey'in başkanlığı döneminde Can Kardeşim Hilmi Güler bugün Adıyaman'dan ayrılıp kaç günden beridir ya. Bugün yine ayrıldılar. Belediyenin bütün imkanları orada. Bütün belediyelerimiz, AK Partili belediyelerimiz oradalar. Şehrin temizliğini, her şeyini onlar yapıyorlar ya. Ben soruyorum ya. Ben soruyorum ya. Siz niye yoksunuz? Siz niye yoksunuz? Niye olmadığınız yerde bir de ahkam kesiyorsunuz ya? Geldiniz yardım elinizi uzattığınızda biz mi reddettik ya? CHP'lisiniz diye biz mi reddettik ya? Filan dernekten geldiniz diye biz mi reddettik ya? Ondan sonra da Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da o acılı insanların yardımına kuşan insanların giyim kuşamları üzerinden başladılar. Bu sakallar mı kurtaracak? Bu cübbeliler mi kurtaracak? Yok efendim allah o Ekber nidalarının orada ne işi var? Ya Allah en büyüktür ya. Efendim Allah'a devlet kelimesinin yana getirilmesinden rahatsızlık duyuyorum diyen insanlar bu ülkeye ait olabilirler mi ya? Allah en büyüktür. Allahu Ekber demeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Allah devletimize zeval vermesin demeye de devam edeceğiz ya. İnsan Allah ve devlet kelimesinden bu iki kelimenin yan yana gelmesinden getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu açıklar mı ya? Hele böylesine acılı bir günde açıklar mı ya? Ben şu an buradayım sizinle konuşuyorum. Ama dün akşam geldiğim halde utanç duyuyorum. Ya Birisi aradığında Mehmet abi, sayın vekilim neredesin? Ankara'dayım dediğimde utanç duyuyorum ya. Sizin hiç mi utanmanız yok ya? Hiç mi ar duygularınız harekete geçmiyor ya? Bir gün gelmediniz siyasi şovlar için geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Üç beş tane ayarladığınız vatandaş diyorlar ki sen genel başkan işte enkazın altındakiler AK Partililer diye kurtardılar. Diğer garibanları kimse kurtarmaya gitmedi. Ve sonra da çıkıyorsunuz televizyon ekranlarına efendim halk böyle diyor. Hangi halk ya? Gerek var mı ya böyle çi siyasete böylesine insanlıktan nasipsiz bir siyasete gerek var mı ya? Bırakınız diyorum bıraksınlar diyorum. Bakınız can havluyla söylüyorum. Gün siyaset yapma günü değil. Gün yaralarımızı sarma günü. Adıyaman'ımızın yaralarını sarma günü. Bu vesileyle bir şey daha Söylemek istiyorum ve noktalayacağım. Tabii, Bakınız depremin ilk gününden itibaren benimle birlikte Adıyaman'ımızda olan derneğimizin de değerli yöneticilerinden biri olan Mehmet Karataş kardeşimiz var. Biz o çağımız iptal edilince Ankara'ya döndük. Pazar günü onlar Adıyaman'da kaldılar. Adıyaman'da depreme yakalandılar. Biz kalsaydık biz de yakalanacaktık. Belki bugün karşınızda e, konuşuyor olmayacaktık
0: benim için de geçerli.
1: Mehmet kardeşim, A ah Haber'in yüzümüzün ak akı, yüz akı televizyonlarımızdan biridir A ah Haber'in. İlk günden itibaren hiç kimsenin Adıyaman'da deprem olup olmadığını bilmediği saatlerden itibaren A ah Haberimiz ve Mehmet Karataşımız bütün dikkatleri Adıyaman üstüne çekti. Ve dün yapmış olduğu bir yayında, dün yapmış olduğu bir yayında Kahta ilçemizden bahisle Kahta'nın giderek normale döndüğünü söylüyor. Adıyaman merkezindeki sıkıntıların devam ettiğini ama onların da düzeleceğini söylüyor. Hı hı. Kahta için bir görsel paylaşılıyor. Kahta'nın normale döndüğünü belirtirken Kahta'ya ait bir görsel paylaşılıyor. Ve birisi editüryal bir hatadan dolayı Kahta'da hayat normale dönüyor diyeceğine televizyonlarda bu tür yanlışlıklar çok Adıyaman'da. olur. Adıyaman'da. KJ yazan... Adıyaman'da hayat normale döndü. Vay sen misin bunu diyen? Vay ah haber şöyle. Ya ah haber olmasaydı kimsenin Adıyaman'dan haberi olmayacaktı ya. Sonraki günlerde ben televizyonları arayarak, mesajlar atarak, sosyal medyada paylaşımlar yaparak Adıyaman'ımızın üstüne dikkatleri çektim ya. Gencecik bir evladımızı, Adıyaman'ımızın bir değerini, Türkiye'nin bir değerini, böyle basit böyle. Ve bu bu propanda yapanlar da kimler biliyor musunuz? Burada hem Adıyaman halkına şikayet ediyorum, hem Türkiye'ye şikayet ediyorum. İsmini ünvanını söylemeyeceğim. O kendisini biliyor. İlk 10 gün içinde sorumluluk mevkinde olmasına rağmen halkın nerede olduğunu dahi görmediği bir insan ya. O şehir sana emanet sana sen 10 gün boyunca neredeydin ya? Acıyarak söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Acı. Türkiye'nin her yerinden belediyeler imdadımıza koştular. İçlerinde CHP'li belediyeler de var. Kendilerine buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yardım elini uzatan kimsenin dinine, aidiyetine, mezhebine, siyasetine, partisine bakmayız. Herkesine müteşekkiriz. Ama Mehmet Kara taşı A ah haberi bugün haksız yere, yanlış yere linç etmeye kalkışanlar. Ki Türkiye'nin dikkatini ilk defa Adıyaman üzerine çeken televizyonumuz A ah haber oldu ve değerli muhabirim Mehmet Karataş oldu. Linç etmeye kalkışıyorlar o gencecik evladımızı. Niye? A haberde işte Erdoğan yanlısı olduğu için AK Parti. Bunu linç edenlerin hiçbirini de sahada görmedik. İlk 10 gün içerisinde sahada yoktular. Şimdi yeni yine çıkmaya başladılar ve A haber üzerinden şey üzerinden depremi sanki kendileri savunuyor. Felaketin en başından itibaren sahadalar. Bunlar ayıp şeyler. Bir Adıyamanlı'ya yakışmaz. Gencecik kızlarımızı, oradaki muhabir kızlarımızın telefonlarını nereden bulmuşlarsa arayıp tehdit etmeler, hakaret etmeler. Bunlar, bunlar Adıyamanlılığa yakışmaz, delikanlılığa yakışmaz. Bunları kınıyorum bu vesileyle. Türkiye <gülüyor> üsteri olsun. Düştüğümüz yerden kalkacağız, göreceksiniz. Ölülerimizi getire- getiremeyiz. Ama şehirlerimizi depreme dayanıklı şehirler Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi 4-5 katlı binalardan oluşan TOKİ'nin, TOKİ'nin öncülüğünde yapılacak. Teprem bölgesinde hiçbir TOKİ binasının yıkılmamış olması e, herkesin not etmesi gereken çok önemli bir husustur. Belki sonraki bölümlerde söyleyecekler. Tabii tabii mutlaka söz vereceğim e, yine neler olabilir. yapılıyor neler yapılıyor. Kentsel diye. dönüşüme karşı çıkanlar, Hı. kentsel dönüşümü ransal dönüşüm diye propanda edenler bugün... Bir an önce kentsel dönüşüm yapılmazsa İstanbul'da da büyük yıkımların olacağını söylüyorlar. Günaydın. Peki. Şehirlerimizi inşallah inşallah tezelden, Tuki'nin öncülüğünde, öncülüğünde başka müteahhit firmalar ama Tuki'nin önceliğinde depreme dayanıklı, çok daha güçlü, çok daha güzel şehirlere dönüştüreceğiz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her şey inşallah eskisinden güzel olacak. Kimsenin kuşkusu olmasın.
0: Peki. Şimdi Adıyaman'la alakalı benim de gördüklerim var. Belki ikinci bölümde söz verirken belki onlara da değineceğiz Sayın Metiner. Ee, orada yaptığınız çalışmalar, STK'lar e, pek çok yani artık her ilimize bir el ulaşmış durumda. Ve o eller sayesinde bu kentlerimiz yeniden ayağa kalkacak onu söyleyeyim. Şimdi Nihat Bey size döneceğim. Bakınız
1: biz sevgili Cüneyt Özdemir, Aha. biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Aynı zamanda... Çok değerli iş adamımız, eski milletvekili arkadaşımız ASL İnşaat'ın sahibi Abdülkadir Kart kardeşimi de yürekten tebrik ediyorum. Yapmış olduğu devasa yardımların dışında bir de münasıran bizimle beraber Demokrasi ve Birlik Vakfımızla birlikte Adıyaman'ımıza bir çadır yaptım. Oraya birazdan bir geleyim bir mi? Onu kişiyle. birazdan anlatın. Peki. Onu birazdan anlatın. Daha iyi olur. Ama Hı-hı. kendini memleketin sahibi gören Mehmet Karataş'ı ahaberi Linç'e tabi tutanlar ne yazık ki 10 kişi için bir çadır yapamadılar. Kendi hmm. paralarıyla, imkanlarıyla yapamadılar. 10 gün boyunca da sahada görülmediler. Şimdi kalkıp yarınki seçim çalışmaları için siyasi şov hmm. yapıyorlar. Çok ayıp ediyorlar. Kendilerine hiç yakıştıramıyorum. Adıyamanlı, Kahtalı insanlar böylesine yaralarına, acılarına duyarlı olan bir televizyonu, bir muhabiri, kendi evlatları olan bir muhabiri siyasi şov uğruna bu kadar linçe tabi tutmazlar. Yazıklar olsun diyorum. Kırıyorum bir kez Peki.
0: daha. Şimdi e, Nihat Bey de e, zaman zaman yayınlarımızda hem İstanbul'da hem Türkiye'mizde yaşanan felaketlerin ardından, deprem felaketlerin ardından hep kentsel dönüşümü konuşuruz. İlk görselimiz aslında iki görselimiz var. İlk görselimizi belki ekrana getirerek Nihat Bey ben sizi e, o görsellerin yanına alacağım ve e, belki de e, bu Depremde bu kentsel dönüşümü elbette konuşacağız ama... E, evet ilk isterseniz e, sizi yavaş yavaş Nihat Bey e, şeye doğru alalım. Bu görseller üzerinden biraz değerlendirme yapacağız. Çünkü kentsel dönüşüm artık e, elzem. Ha, peki Nihat Bey isterseniz gelin. Gelin gelin. Volden anlatmayacağız oturduğumuz yerden de. Peki ekranda... Şimdi ekranda bu gelen... E, Bilgeselde depremde perde kolon tünel kalıp ve radya temel hayat kurtardı deniliyor. Şimdi bunun üzerinden bir başlayalım isterseniz. Ne dersiniz?
2: Ee, bu konuya girmeden birkaç şey tabii, söylemek isterim tabii, müsaadenizle. Tabii. Öncelikle ulus olarak hepimizin başı sağ olsun. Ee, tüm acıları paylaşıyorum. Sayın Metiner'in acılarını da paylaşıyorum. Ee, Sayın Metiner suçlu hissediyorum dedi. Hayır ben suçlu hissediyorum kendimi. <gülüyor> Neden? Çünkü bu inşaat nasıl yapılır? Bina nasıl yapılır? Proje nasıl yapılır? Nerelere proje yapılır? Akademik olarak bunun eğitimini aldık. Ee, bu nedenle işte bu manzaraları yaşattığımız için suçlu hissediyoruz. Özür dileriz meslek adamı olarak. Sayın Metiner bu manzaraları yaşamak lazım dedi. Özür diliyorum yaşatmamamız lazımdı. Efendim Ağlamak koş değil. Ağlamak insani bir duygudur. Ağlamamız lazım. Ayrı bir şey. Evet, siyaset hakikaten can yakmaya başladı. Ama maalesef e, siyasetle yönetiliyoruz. Tabi. Tek bir binanın yıkılmasını tabi kabul etmem mümkün değil. Mesleki hayatının üçte 2'sini buna adamış bir meslek adamı olarak konuşuyorum. Suçlu hissediyorum. Keşke daha az uyusaydım. Suçlu hissediyorum. Keşke Türkiye'nin her yerine gittiğimden daha fazla gitseydim. Terörden sonra en önemli konu olan kentsel dönüşümün önemini keşke hiç Çok uyumasaydım, daha fazla, daha fazla anlasaydım. Sizleri rahatsız etseydim. Siyasetçileri rahatsız etseydim. Onun için Önce Sayın Metin ben kendimi suçlu hissediyorum. Tabi gün siyaset yapma günü değil. Yıllardır hep bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Terörden sonra en önemli konudur diyorum. Tabi terör bizim ulusal bir meselemiz. Milli güvenliğimiz. Ama terörde kaybettiğimiz canların kat ve katını bir dakikalık bir, bir buçuk dakikalık Bir depremde maalesef kaybediyoruz. Kendimi suçlu hissediyorum. Üç katlı binaların beş kat olmasına göz yumdum. Kendimi suçlu hissediyorum. O betonların öyle karılmamasını bildiğim halde dökülmesine müsaade ettiğim için. Kendimi suçlu hissediyorum. Fay hüdü, fay hattı üzerine şehir kurulmaması gerektiğini. Kendimi suçlu hissediyorum. O zeminlerin üzerine böyle bina yapılmasına göz yumduğum için. Kendimi suçlu hissediyorum. O binada bir tadilat çalışması yapılırken kolluk güçlerini harekete geçirmediğim için. Bu beni hakikaten çok üzüyor ve kahvediyor. Evet, suçlu hissediyorum. Belki bu bilgi deneyim tecrübemizi devlete millete hizmet noktasında daha fazla siyaseti zorlasaydık da oralarda hizmet etseydik. Evet, sevgili hocam çok güzel anlattı. 85 milyon insan, sevgili Cüneyt Bey, hı hı. Türkiye'nin fay hattı üzerinde olduğunu herkes ezberledi. Nereden ne geçiyor Nüfus biliyor. Nüfus yoğunluğumuzun %80'i galiba. Hayır, şöyle hayır, Türkiye coğrafyasının %66'sı, Türkiye nüfusunun da %71-72'sini ilgilendiren bir konu. Fay hattını öğrendik. Ama yıllardır binalarımızın ne kadar kötü olduğunu söylememize rağmen istediğimiz kadar hızlı hareket edemedik. Bu sadece bir hükümeti ilgilendiren mesele değil. Bu binalar 20 yılda, 15 yılda yapılmadı. 40 yıldır, 50 yıl öncesi yapılan binalar. O günkü şartlarda yapılan binalar. Ama bilime, hesaba, kitaba inanıyorsak mevcut yapısı tohumumuzun da %40'ının Olası bir doğal afetlere karşı olmadığını da biz bilinçli insanlar olarak sizler vasıtasıyla her zaman bunu duyurmaya çalıştık. Bu işin siyaseti olamaz Cüneyt Bey. Deprem hangi siyasi görüşe sahipsin diye bakmıyor.
0: Yani ideolojik
2: fa- hangi dini görüşe kırıldı. sahipsin diye de bakmıyor. Hı hı. Sevgili hocam, Bülent hocam dedi ki, Faz onları yer değiştiremez bunu biliyoruz. Doğayla savaş ediyoruz. Ya doğa koruyucu koyucu diyor ki kanun koyucu. Benim koyduğum kanunlara karşı gelmeyin. Ben de barışık olun. Benimle savaş yapmayın diyor. Dere yataklarına şehir kurmayın diyoruz. İmar açılıyor. Heyelan bölgelerine bina yapmayın diyoruz. Yapılmasına müsaade ediliyoruz. Ya fay hattı üzerinde öncelikli bölgelerde bir an ve binaların yenilenmesini söylüyoruz. Hızlı hareket edemiyoruz. Şu an Cüneyt Bey bizim yaralarımızı sarma vaktidir. Çok doğru. O onu bu dedi bunu dedi meselesi değil. Çok doğru. 6 Şubat 4.17'den itibaren bu olaya 85 milyon Türk insana el koymuştur. Daha depremin birinci günü. Biz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Bakanımızın talimatıyla o sırada Ordu'daydık. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin mobil tırını Adıyaman'a daha ikinci gün oraya gönderdik. 85 yaşındaki ninem köyünden döşeğini sırtlamış bu yardımı afet bölgesine ulaştıran çabasına girmiş. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bir an evvel yaralarımızı acılarımızı Göm- sarma günüdür. Doğru. Doğru hocam. O onu dedi. Bu bunu dedi. Böyle bir şey mümkün olamaz. Bir de o kurum nerede, bu kurum nerede? Böyle bir tartışmaların olması kabul edilebilecek bir şey değil. 85 milyon insan olayın olduğu andan itibaren ulaşma, ulaşabildiği kadar olaya ulaşmış durumda. Hala yardımlarda devam ediyor. Şimdi Tabi olan oldu. Bundan sonrasına bakacağız. Yaralarımızı saracağız. Bilgi, deneyim, tecrübelerimizi bu milletin bekası için masanın üstüne koyacağız. Gün o gündür. Şimdi tabi teknik konulara girmeden evvel birkaç konuda bahsetmek istiyorum. Evet ben de bölgede gittim, gördüm. Devletimizin her kurumu, belediyeler, sivil toplum örgütleri, hıraş bir şekilde bölgede çalışıyorlar. Bir an evvel doğal hayata hazırlamak için orada her birey üzerine düşen vazifeyi yapıyor. Bir an evvel bu süreçte bizim vatandaşlarımızın yeni yaşam yerlerine dönüşünceye kadar geçici barınmalarını halletmemiz lazım. Devletimiz, milletimiz, bütün meslek odaları, dernekler, bu konuda ellerinden gelen yardımı işi, yapıyorlar. İşin
0: tamamıyla o tarafına evet. y- y- yöneltildiğini evet. biliyorum. Evet. Tüm ekipler, özel sektörde, devlette, de. konteyner Her, kentler. Herkes, Hı-hı.
2: herkes. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, bir yıl içinde burada e, konutların bitirileceğini de. Hı-hı. Hakikaten Türk müteahhitlik sektörü, inşaat sektörü dünyada hatırı sayılır bir yeri vardır. Çok deneyimli, güçlü firmalarımız, teknik adamlarımız, ustalarımız, işçilerimiz vardır. Umarım bundan önce yaşadığımız, yaptığımız hataları bir daha tekrar etmeyiz. Bundan sonraki süreçte yapılması gerekenleri dikkatli yapmalıyız. Alelacele getirilecek bir konu değil. Ama acı dersler çıkardık. Bu dersler ışığında artık fay hattı üzerinde değil, fay hattına yakın, zemini sağlam yerlerde binalarımızı yapacağız. İnşaatlarımızı bitireceğiz. Ama bir konuya hassasiyette dikkat etmek istiyorum bir mimar olarak. Yeniden bu şehirlerimizi bu insanlarımızın sosyal yaşam alanlarıyla buluştururken bölgesel mimariden, yaşam tarzlarından, yaşam kültüründen malzemesine varıncaya kadar doğayla barışık, çevreyle barışık. Şehrin kültürünün Yeristan yapılar. Evet. Çünkü biz değerlerimize sahip çıktığımız takdirde bir ve beraber oluruz. Bize olan sorumluluk, bize emanet edilenden daha iyi şartlarda nesillerimize emanet etmemiz lazım. Bu bilgi bizde var. Bu meleke bizde var. Bu nedenle inşaatlarımızı da mesleki ahlakı ön plana alan o yüzden konuşmamın başında Tam o zaman şöyle araya hissetiyorum dedim.
0: Dün deprem yüksek inşaat mühendisi bir konuğumuz vardı. E, Müteahhit Yüksek de yani yüksek inşaat mühendisi ve mimarlar yani hep bir sorunun yaşandığını belirtiyor. Mesela biz diyor inşaat yüksek mühendisleri için artık biz üçünü dördüncü sıradayız. Yani mimar geliyor diyor ki ben bu salon ya da işte kirişler daha şey olsun salon daha işte hoş. Yani bir makyaj bir süs binanın daha hoş görünmesi için mimar başka bir şey söylüyor. İnşaat yüksek mühendisi diyor ki bakın burada öncelik hani emniyet olmalı yapı daha sağlam olmalı. Müteahhit diyor ki ya tamam hem sağlam olsun hem makyajı güzel olsun ama e, cepten de fazla para çıkmasın diye böyle e, sorunların yaşandığını dün dile getirdi. Siz de şimdi mimarsınız. Evet. E, işin hani kentsel dönüşümü bu işin mimari tarafının evet. şehirlerimizin kültüne uygun yapılarının yapılması elbette önemli. Evet. Bu tartışmaları doğru olduğunu siz de yani bilmiyorum biz zaten yani bir ortasında bakın, kaldığınız şeyler oldu mu? E, biz
2: de mühendislik Hı-hı. okuduk. Yani e, bunun neyin, can güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu biz de biliyoruz. Statik nedir, hesap nedir? Mimarlar da bu işin Hı-hı. eğitimin aldı. Böyle bir tartışma, yersiz bir tartışma. Bilim birbirinden ayrılmaz. Yani bizler hayali gerçeğe dönüştürürken can güvenliğini yok sayamayız. Mutlaka. Yani bilimi yok sayamayız. Bütün mühendislik dalları bu insanların yaşam şekillerini oluştururken ortak çalışma yaparlar. Böyle bir e, ben e, tartışmayı açmayı yersiz buluyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hepimiz bu işin eğitimini alıyoruz. İnsanın can güvenliğinden daha değerli bir şey var mı? Şimdi Cüneyt Bey bir de bizim ben hassasiyetle bu konuyu hep ele almak istiyorum. Bizim çok önemli bir şey var. Çok değerli. Buyurun. Yani pa bi çilemiyor zaman. Zamanı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Verimli kullanmamız lazım. Bu nedenle bundan sonraki süreçte de bu bilinçte hı hı. o bizim değerlerimizi de içinden yeni bir yapılanma şekliyle bu şahlanışı tekrar öz değerlerimizde ben e, yapacağımız inancındayım. Eğer hayattaysak, nefes alıyorsak o inancımız var demektir.
0: Şimdi reklama bir 10 dakika var. Ben diyorum ki şu görseller üzerine şimdi yıkılan binalar. Bu yıkılan binalarda binlerce canımız gitti ama yıkılmayan, hasar gören ama can kaybının olmadığı yapıları da gördük. Ve aslında yapıların şekilleri hep biz daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. Enkazdaki o moloz yığıntıları, kolonlardaki işte o kum, beton yapısı... Ya da işte binanın ne tarafa e, evet. eğildiği, evet. nasıl bir yıkım gerçekleştiğine dair. Evet. işte binanın aslında bir anlamda emarını çekiyorduk, evet. anlatıyorduk. Işte. Evet. Şimdi burada şu görseli de alabilirsem belki evet. sizi, evet. sizi evet. gelin birlikte gidelim isterseniz. Hay hay. Gelin birlikte gidelim. Hay hay. Buyurun sizi şöyle yavaş yavaş otoruma Şimdi alırken, Cüneyt Beyciğim.
2: Şu ilk e, evet. şeyden, Nihat Bey siz giderken ben de size eşlik edeyim. Şimdi burada bir binayı sağlam kılan üç <gülüyor> şey vardır Cüneyt Beyciğim. Bunu da burada anlatacağız. Tabii. Bir, binanın bulunduğu zeminin yapısı çok önemli. İki, o zemin yapısına uygun binanın temel ve taşıyıcı sistemiyle beraber beton ve demir ilişkisi. Bu üçünü bir araya getirdiğiniz takdirde o zaman sağlam ve güvenli bina diyebiliriz. Önce zemin yapısı. Şöyle
0: yapalım mı? Zemin yapısı önemli. Evet. Zemin etüt edilecek. Evet. Şimdi evet. siz Marışı da gittiniz. Evet. Ben de orada dört gün evet. kaldım. Evet. Hatta 5. gün beş 5 evet. gündü. Sonra Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Atay'ı gördük ve evet. döndük. Maraş'ta yıkılan binalara baktığınızda evet. e, o binalar size ne anlattı? Binalarda konuşuyor değil mi? O yıkılan binalar aslında konuşuyor. Bize evet. çok şey anlatıyor. Evet. Sonrasında Şimdi, da evet. yıkılmayan ama hasar gören evet. binalar da bize bir şey anlattı. Evet. Evet. Buyurun hocam. Yıkılan deprem, binalar ne anlattı? Depremde
2: en önemli e, şeylerden biri zemindir. Bakın. Evet. Deprem bölgelerini incelediğimizde baktığımızda zemin sıvılaşması, zemini yumuşak olan bölgelerdeki binalar Hı. tekniğine uygun. O zemin yapısına uygun yapılmamasından kaynaklı yıkım, yıkım oluyor. Ve çoğu bina Peki, öyle.
0: kitabına uygun teknik her şey düzgün yapılsaydı o yumuşak zeminde de binalar ayakta katılmıyordu. Tabii
2: ki. O yumuşak zemine uygun Hı. ya zemin iyileştirmesi yapılır. Ya sağlam zemine ulaşıncaya kadar temel sistemi uygulanır. Evet. O zemin yapısına uygun temel sistemi çözülür hı hı. ve binanın taşıyıcı sistemi çözülür ve malzeme seçimi de çok Anladım. önemli. Peki bu radyo temelde evet, hep sonra duyuyoruz. Sonra temel geliyor bakın. Zemin yapısına göre binanın temel sistemi. Çoğu bina baktık orada yıkılan. Evet. 30-35 yıllık
0: binalar. Evet. Yeni yapılmış binalar da 7-8 yıllık binaların da yıkıldığını gördük ama evet. bu radya temel. Evet. Yani Maraş'ta gördünüz, sorduğunuzda evet. binaların projelerine baktınız mı Nihat Bey orada? Şimdi
2: şöyle, çoğu zaten 2000 yılı değil. öncesi. Hmm. Yani Dolayısıyla o, o projelerde projeler ulaşmak Yapılan binalar, işte mütemadi temeller var, tekil temeller var. E, maalesef beton agregası doğru olmayan, donatısı yetersiz binalar olduğu için o yumuşak zeminde tabii maalesef hemen yıkılabiliyor. Şimdi depremde bu sıvılaşmaya müsait zeminlerde zemin depremin yarattığı şiddet kat kat artar. Yani depremin şiddetini artıran zemin yapımıdır. tabi Mesela İzmir'de onu gördük değil mi? O zemin yapısı. E tabii bayraklı Hatta da gördük. Hatta ben
0: yayına başlamadan önce bir bakayım dedim. İzmir'deki 6.6'ydı değil mi? Evet o yani civarında. Etkisini gösteren evet. o tabii, deprem tabii, tabii. sisamdan vurmuştu Doğru. o dalgalar. altı bölge S- tamamen sıvılaştı İnanın bugün hem evet. o İzmir'deki o depremin e, e, ka- kamera görüntülerine baktım. 7,7'ye baktım. E, hani o video e, kamera kayıtlarına. İzmir'deki sallanım ve e, binalardaki şey çok daha fazlaydı. O zeminden kaynaklanan. Zeminden
2: bölge de öyle Hı. zaten. Tabii bölgede bir afet oldu. Hani şey oldu dedim yani. İzmir'deki sanki 7.7'nin de üstünde bir sarsılma eşof. Zeminden, zeminden. 57 kilometre açıkta olan bir deprem İzmir Hı. Bayraklı'yı biliyorsunuz. Orada. Arada belki çok görüntüler bulacağım. Var. Evet. Arada o
0: görüntüler bulacağım izleyicilerimize paylaşalım. Yani Aha. İzmir'deki Aha. o depremde bir görüntü var. Evet. Bina öyle bir sallanıyor ki 7.7'lik depremdeki sallantıdan çok daha
2: fazla. Bu zeminden Bu zemin. Şimdi Peki zemini sallama... Deprem, hocam belki konusuna gireceğim ama deprem iki şekilde gelir. P dalgası dediğimiz P dalgasıyla gelir. Aşağıdan yukarı bir basınç yapar. Sonra bir süre sonra S dalgası dediğimiz bir dalga yayar. İşte zeminin önemi o dalgada ortaya çıkıyor. S dalgasında. S dalgasında. Yani o zikzakları çizgi yani giderken... Yani depremin şiddetini Artıran zemin yapısıdır. Anladım. Bülent Hocam konuza gidiyorum kusura bakmayın. Yo, konuşacağız ikinci evet. bölümde reklamlar. Şimdi sonra. işte bu zeminlerde zeminin... bu Radyo temeli mi yapacağız? Hayır şöyle. O zemin yapısına uygun eğer zemin e, sağlamlaştırılabiliyor ise Hı. evet radyo temel yapılıyor. Ama kazık temel dediğimiz temel de var. Yani sağlam zemine kadar ulaşıncaya kadar dikey temellerimiz de var. Hı. Genelde Uyguladığımız bizim radyo temel sistemidir. Radyo temel nedir? Şimdi binanın radyo iletişimi 2-3 evet. dakikamız
0: var. reklama evet. kadar hızlı gidelim. Mutlaka devam evet. edeceğiz.
2: Radyo temel bir binanın evet. düşey taşıyıcılarını bastığı komple temel sistemidir. Yani demirlerle örülmüş bir
0: şey mi taban evet, mı? Tab, tab, evet.
2: Demirlerle örülmüş bir taban Binanın
0: ana gövdesini ayakta tutan. Evet, evet. Yani evet, biz iki işte bacak üstündeyiz ya. Bakın. Evet.
2: Sol ayağımız, sağ ayağımız. Buna da tekil temelde sol ayağımızın altında bir pabuç var. Hı hı. Sağ ayağımızda da bir diğer ayakkabı var diyelim. Şey, Radya temelde ayaklarımızın altında bir plak olduğunu düşünün. Hı. O plakaya oturduğumuzu düşünün.
0: Anladım. Peki tünel kalıp, mesela ben bugün TOKİ <gülüyor> evet. Başkanı evet. Ömer Bulut hı hı. Iı, konuşurken hem tünel kalıp ve perde kolonu duydum. Evet. TOKİ'nin yaptığı tüm ıı, yapılarda bunu görüyoruz. Ve ıı, o yapılar ayakta. Az hasar görmüş olmasına rağmen can kaybı yok, yıkım da yok. Bu tünel kalıp ve perde kolon nedir? Ve mesela Maraş'ta da olsun, Adıyaman'da da olsun ya da farklı yerlerde gördüğüm bu tünel kalıp ve perde kolonun uygulandığı binalarda hasar var. Ama çok şükür yıkım olmadığı için can kaybı yok. Nedir bu perde kolon ve tünel kalıbın avantajı? Şunu
2: ifade edeyim. Sanki özel müteahhitlerin yaptığı binaların hepsi yıkılıyormuş gibi bir algı oluşmasın. Ee, özel müteahhitlerin yaptığı sapasağlam binalar da var. Ee, şimdi per, tünel kalıp nedir? Hı hı. Temelden itibaren binanın en üstüne kadar kesintisiz devam eden taşıyıcı sistemi. içi donatılarla e, örülü olan öyle söyleyeyim.
0: Yani binaya şöyle baktığımızda köşelerde gördüğümüz o köşegen yerleri. Duvarlar görür, Geniş evet. duvarlar diye. Evet.
2: Yani geniş duvarlar. Anladım. Geniş duvarlar kesintisiz. Kolon binanın... değil yani. Kolon değil. Anladım. Evet. Kesintisiz bina. Bunlar X veya yönünde genelde deprem e, konulur. Hı hı. Bu tip binalar depreme mukavemetli ama diğer işte perde kolonlu binalar depreme dayanaksız gibi algı olmasın. Evet. Bunu statik çözümlemesi çok önemli. Bir de şöyle bir yapıda, evet, dört, bakın, dört, şu bakın, şu, ana kalıp mı oluyor böyle evet, bir yapıda? Bakın, diyelim. şu tünel kalıp dediğimiz sistem. Bunlar. Beton dökülür, ertesi gün kalıp hiç sökülmeden kayar sistemle yukarı kayar, ikinci gün perde dökümüne devam edilir. Hmm. Bu tip inşaatlar çok hızlı ilerler. Yani binanın dört çevresi ilk bizde
0: böyle 15-20 katlı yapılan binalarda bunu görüyoruz, öyle değil mi? Evet, bu. kayar sistem. Tünel, tünel kalıptır, kalıptır bunlar. Peki.
2: Diğerleri perde, perde kolon nedir? Evet. Yani
0: bu şimdi binada kolonlar var. Evet. Ana kolonlar evet. yani. Evet. Perde kolonu ne
2: oluyor? Perde kolon. Gene, iki
0: kolon arasındaki yapı mı?
2: Hayır. Perde kolon şudur. X, Y yönünde hı hı. eni bir metreyi geçen taşıyıcılara perde denir. Hı. Bu iki metre olur. iki buçuk metre olur. Gene bunlar temelden binanın en üst katına kadar kesintisi Bu devam eder. Bu tuğla ya da
0: farklı bir şeyden Bu manzana denir. Bu beton
2: betonarme. Beton Bu perde duvar da beton armidir. Perde de beton ve demirden oluşur. Kolon da per- Mesela kolon. bazı
0: Şeyleri duyduk suç duyurusunda bulunan vatandaşlarımız. Evet. Dediler ki mesela binanın en alt katında da bu perde kolonlar yapılmış. Dükkan olunca bu perdeleri kaldırmışlar. Cam hani vitrin oluşturmak. Yani olabilir. rahat
2: kullanım için. Bu binanın İzmir'de statiğinin de gördük, yapısını biliyorsun. bozar mı? Çok per- bozar. Perde Çok kolonların. Bozar. Bakın biraz önce S dalgası.
0: Kolon edelim. kesildi derlerken e, bu teknik olarak bir kolonu kesmek mümkün değil galiba bir bina yapıldıktan Yo. sonra. Ama bu perde kolonlar mı acaba kaldırıldığı için hep? Yok kolon da kaldıran
2: Kolon kaldırma ne demek biliyor musunuz? Hmm. Yani yanlış anlaşılmasın izleyicilerimizden ama bile bile ayağımızın bir tanesini kesmek demek.
0: Peki teknik olarak nasıl oluyor? Gelip hani böyle testereyi aldık, baltayı aldık. Hayır alıp, onu kırıcılarla işte, kırıcılarla işte
2: mı? kırıyorlar. Burada esasında vatandaşımıza da sorumluluk hmm. düşüyor. Ya o binada bir çalışma yaparken hiçbir ses duymazlar. Hiçbir sormazlar. Hmm. Esasında gidip sormamız lazım. Biz de o binada yaşıyoruz. Evet. Belediyesinden izin alınmış mı? Bunun bir ruhsatı var mı? Hı hı. Vatandaşı da sorumlulukta düşecek. Belki ileriki evet. zamanlarda bunu söylerim. Kolon kaldırmada biraz önce S dalgası dedim ya. Hı hı. Binanın yıkılmasını işte o S dalgasında görürüz. Anladım.
0: O S dalgası. Evet. Onu... Bir iki dakikan var. Bir sonraki görsel gelsin. Hay hay. Hay e, hay. Biraz hızlı gidiyoruz evet. süreyde. Evet. Şimdi e, sadece kentlerimiz, şehirlerimiz, ilçelerimiz değil aynı zamanda... Köylerimiz Çöylerimiz var. Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı biliyorsunuz evet, bu rakamlar. Evet, evet. Şehir merkezleri ve köy Hı-hı, evleri diye. Hı. Rakamlar bizi neyi gösteriyor ve e, bu, bu bu ölçekte devasa bir kentsel dönüşüm mü olacak? 200
2: bin konutluk yeni bir inşaat hamlesi bir kentsel dönüşümden konuşuyor Bunu yaparken tabi Sayın Bakanımız da ifade ettiler. E, zemin çalışmaları başladı, sondajlar başladı. Evet, Artık evet. sağlam zeminler üzerine bu binalar inşa edilecek ve... Bülent Hocam da söyledi. Hakikaten çok iyi bir yönetmeliğimiz var. 2018 yönetmeliğimiz. O yönetmeliğe uygun proje çözümleri yapılarak işte şehir merkezlerinde, kırsallarda yapılacak evet. adetleri görüyoruz. Ee, ve 200 bin konutu bölgede yeniden inşa edeceğiz.
0: Bu 200 bin konut insanlarımızın yeniden buralara dönüp yaşayabilecekleri, evet. o barınma ihtiyacını karşılayacak.
2: Ve güvenli yerlerde artık yer Şehrin kültürünü evet. de yansıtacak. Evet, evet. Şehir kültürünü de yansıtacak. Bu çok yansıtacak. önemli. Olası bir doğal afete, depreme tekrar dayanıklı olacak. Bir daha inşallah üzülmeyeceğiz. Ama dediğimiz bu kriterler önemli. Denetim ve kontrol bir o kadar daha önemli. Evet.
0: Mesela buradaki rakamlara baktığımızda son bir evet. dakika. Evet.
2: Gaziantep'te
0: yıkım azdı. Ee ve can kaybı hasar da azdı ama hasar bina çok evet, fazla. Hasarlı Mesela bina çok var, e, buradaki orada. bu rakamlara Hatay'da öyle,
2: bakın. Hatay'da da 40.000. Hatay zaten, zaten her yeri. Zaten her işte yeri. Malatya. Malatya
0: Evet, bakın. Malatya'da dikkatimi çekti. Kahramanmaraş 45.000. Ama Gaziantep'le Malatya biraz daha hani evet, evet. yıkımın az olduğu ama hasarlı, az oldu ama olan hasar, olan çok hasar çok fazla çok fazla. Yani o yüzden Gaziantep bir Malatya Bir de
2: bölgede devamlı sarsıntı artçı sarsıntılar devam edecek. Binalarda bu sarsıntılar her zaman tehlikeli bir tehlike boyutunda ileri götürür. Evet. Biz bunları gözlemleyebiliriz Peki. ama hı hı. teknik arkadaşlarımız bölgeyi inceliyorlar ve orta hasar ağır hasarlı binaların yıkımına karar vermiş hı. durumdalar. Bu nedenle yıkılmasa bile hasarlı olduğu için Antep'te o binaların Peki. yenilenmek zorunda. Bir
0: araya gidelim hayır birlikte hayır. ara diyelim sonrasında Coşkun Başvula ikinci bölüme başlayacağız konuşmak lazım. Devam ediyoruz. Konuşmak lazım. Deprem özel yayını sürüyor. Ve bu bölüme Coşkun Başbuğul'a başlayacağız. Şimdi Coşkun Bey de tabii kaç gündür o da gece gündüz yayınlarda sürekli uzmanları dinliyor. Sosyal medyada yaşananları vesaire. Şimdi bu deprem üzerinden maalesef bir siyasi istismar da ortaya çıktı. Yani Sayın Metiner biraz meseleye değindi. Belki ikinci bölümde ona söz verdiğim zaman biraz daha derinlemesine gireceğiz. Bir kaos çıkarmanın peşinde olanları gördük. hala da görürüz. Yani 17. günü geride bırakıyoruz. Bazı ünlüler, bazı isimler çıkıp hala çadır yok. Hala Kızıl Ay nerede? Hala devlet nerede? Ki biz önceki programda işte askerler nerede diyor. Oraya geçtik. Şimdi askerimiz her yerde. Onun altını çizelim. Güvenliğinden tutunda iaşesine kadar her şeyi asker çok şükür vatandaşımıza ulaştırıyor ama bu uh, yaşananları bu kaos çıkarmanın deprem ya sonuçta hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Yani Sayın Metin Er de söyledi yani devletle Allah'ı yan yana getirmeyin artık bundan sıkıldık diyen sanatçısı da var, şarkıcısı da var. Biz bunları yangında selde de gördük ve yine görüyoruz ve ayrışıyoruz. Zihinlerimizdeki faylar da kırılmaya başladı. Komutanım ne diyorsunuz?
5: Şimdi e, hani depremle e, işte Allah'ı veya devletle Allah'ı yan yana getirmeyin. Bir takım çevreler tarafından dillendirilen senin de ifade dediğin birkaç başlık. Ya vatandaşa bugün sahaya in sorduğun zaman ilk aldığın cevap şu. Allah devlete zeval vermesin. Bu bahsettiğim güruh, bu neydi bu belirsiz kitle? Bunu söylese de bu millet Allah'a şükür nerede olduğunu, özünün geninin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunlar kendi çalıyor, kendi oynuyor. Ee, Allah bir daha hiç göstermesin. inşallah bu yaşadığımız son acı olur. Gerçekten çok ağır bir sınav veriyoruz. Yani e, kaybolan maddi değerlere, kaybolan manevi değerlere, gidip giden canlara baktığınız takdirde e, gerçekten sadece bu yüzyılın değil, ben o lafın hafif kaldığı kanaatindeyim. Belki de tarihimizin en ağır acılarından birini yaşıyoruz. İşte değerli hocam az önce ifade etti. Önneği yok dedi bu arka arkaya yapılan, e, meydana gelen o depremlerin. E şimdi e, böyle bir süreçte, böylesi bir süreçte tek şeye ihtiyaç var. Birlik ve beraberlik. Bakın Avrupa'da Allah göstermesin, yani kimseye vermesin böyle bir acıyı. Bu felaketi yaşayan bir devlet olsa gelin diye feryat eder. Biz de ikinci gün gelmeyin yeter Yardım göndermeyin, gelmeyin, izdiham oluyor, ayak bağ oluyorsunuz diye yapılan çağrılar vardı. Bu millet öyle feraset sahibi ki, ben çok iyi hatırlıyorum ilk günde o sosyal medya olsun, işte duyarlı televizyon kanallarımızdaki haberlerde olsun. Hiçbir şey yapamazsa arabasına yardım malzemesini doldurup tek başına, bölge hareket eden vatandaşlarımız tonla, Avrupa'ya kalktı, Avrupa'daki Türkler, ya bu işi neresinden tutabiliriz? Neresinden nasıl bir katkımız, faydamız olur? Onlar ayaklandı.
0: Ve buraya Ama, gelen yardıma ve kurtarma ekiplerine yer alan insanlar, İspanyol olsun, Venezuela olsun, onların videolarını izledik. Yıkımın nasıl büyük olduğunu ve bizim birlik ve beraberlik ve dayanışmamızın ne kadar önemli olduğunu, etkilendiklerini anlatan videoları gördük yani.
5: Ya ağlayarak gittiler. Baksana sen samimi söylüyorum ağlayarak gittiler. Bir şey söyleyeyim mi? Yaşadıkları ve gördükleri karşısında.
0: Bizde bir zümre var, bir kesim var. Ya bu milleti hiç sevmemiş ya. Ben onu anladım. Cüneyt o kesme... Ya bu, sevin ya. Bu milleti sevin
5: yani. <gülüyor> o kesime ben şöyle tanımlıyorum. Bu
0: millet sizi zengin etti. Bu millet sizi meşhur etti. Bu millet sizi el üstünde tuttu. Ya bir günde bu milleti sevin ya.
5: Öyle bir kaygıları yok. Onu boşa beklersin. Çünkü e, hani Yüce Kitabımızda bir en sevdiğim e, ayetlerden biridir. Hayvandan aşağı diye bir tanımlama yapıyor. Hayvandan daha aşağı dediği kesim işte bu kesim. Yahu millet can derdinde, millet yarası var, milletin acısı var. Benim orada Adıyaman'a sen de ifade ettin işte şans eseri gitmedik. Orada benim akrabam, orada benim kan bağım olan kimse olmasa da. Yahu kardeşlerim benim hepsi. Adıyaman'daki de benim kardeşim, Malatya'daki de benim kardeşim, Hatay'daki de benim kardeşim. Ekmek yedik, su içtik, gezdik, dolaştık. Selamunuz var, merhabamız var. Şart değil illa kamba olmaz. O ne acı hissediyorsa ben o acı hissediyorum. En sevdiğim laflardan biriydi ya. Diyor ki vatandaş, yorgan hiç bu kadar ağır gelmedi bana diyor. Yatağa girdiğimde diyor... Battaniye
0: ki, hiç bu kadar üzerine ağır gelmedi diyenler ha? oldu.
5: Yatağa girdiğimde diyor... O, Yatağım verdiği huzur bana huzursuzluk veriyorlar. Artık i̇şte de. ne diyorum? Battaniye bana ağır geldi diyen
0: insanlarımız oldu bu
5: süreçte. Şimdi burada aklı selim zerre insani değer taşıyan herkes o acıyı hissediyor, o acıyı yaşıyor ve hep empatiyle yerine koyuyor. Hı hı. Gece evinde rahat oturamıyor. Şu an oradaki insanlar benim kardeşlerim aç, susuz ve soğukta diyor. Bu duygularla biz günleri geçirdik, bu günlere geldik. Ama bir takım guru Hani tilki sürüsü gibi fırsattan istifade tam yeri deyip bir gezinin yarım kalan hesabını devam ettirmenin gayret içerisinde. Öyle alçakça saldırılar gördüm ki. Hani enkazdan bahsediyoruz, depremden bahsediyoruz. Bir siyasi enkaz var ortada. Millet bunları görmüyor zannetmesin kimse. Sosyal medyada işte senin dediğin gibi e, takip edip doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların tepkileri bize geliyor. Hepsinin söylediği şu diyor bize bir böyle bir fırsat sundu bu süreç kimin ne olduğunu anladık diyor. Bakın ben siyasi enkazdan bahsediyorum. Konuşulacak en son konu. Edilecek en son laf ama bir takım gürü ilk başta timsah gözyaşı, 3 5 havaset cümlesi, ardından özüne, fabrika yerine döndü. Ve emin ol hani az önce dedin ya hocama, değerli hocama en çok sizin'e şaşırttı diye hı hı. depremlerin işte ardı ardına şiddetleri şaşırtan hocamı o. Bununla beraber eminim bütün milleti şaşırtan da bu bahsetmiş olduğun güruhun ortaya koymuş olduğu tepki. Ya o kadar alçaklaştılar ki, o kadar aşağılık bir hale geldiler ki. Daha yeni ekşi sözlüktenen bir e, neydi belirsiz bir kaynak var. Yardım kamyonu gelmiş. Yardım yapacağın yerler enkaz moloz altında. O yardımların, heh, o yardımların oraya e, yetiştirilmesi lazım. Benim yiğidim Mehmed'im diyor ki komutanına, Komutan diyor özel araçlarımızla götürelim diyor oralara diyor. Hem diyor daha hızlı hareket ederiz. Kamyon tek tek dolaşacağına. Hı hı. Biz dört beş aynı koldan dağıtırız. Hem de diyor bu yardımlar oralara en ucuza köşeye kadar da erişmiş olur
0: amacı diye hırsız diye o görüntüler zaten asker men- hırsız
5: dedi ya evet. daha alçağı var mı bunun ya? Daha bundan alçak bir ifade olabilir mi? Yine az önce Mehmet abi ifade ettiği gibi
0: yapılanlar da var. Biliyorsunuz ekşi sözlükte hazır açtınız.
5: Ya o kadar çok ki. Yani ben bir tanesini söylüyorum. Az önce Mehmet abi ifade ettiği AK Partililer kurtalıyor. Herhalde Ümit Özdağ lafıydı o. Evet evet. Ya iç savaşı çıkaramadım. Buradan mı deniyorsun? Orada insanlar can derdinde. Orada insanlar mesbiymiş, diniymiş, ismiymiş, akrabaymış, esmiş, doş, dost, bunların derdine değil. Az önce ifade ettin. Yabancı gelen yardım kuruluşları ağlayarak gidiyorlar. Niye biliyor musun? Ya diyor adam diyor yara içinde, bere içinde, acısı var. Bana diyor aç mısın diye çorba getiriyor diyor. Yardım ya gelen kuruşlar. Adıyaman'da
0: konuşalım. inanın ya buradan tüm hani bölgedeki her ilimizi, her ilçemizin insanları hepsi kıymetli. Tabii ben Maraş'ta ve Adıyaman'da daha çok bulunduğum için Adıyaman'da yakınını kaybetmiş. Yani daha yeni toprağa vermişler. Biz orada diye yayınları yaparken Adıyaman'ı anlatıyoruz. Bizim hani bizim onlara sormamız gereken şey abi bir şeye ihtiyacınız var mı? Gelin köyündeki evimiz sağlam. Orada isterseniz size sıcak yemek yapalım. Ya, ya damarında uyandım, damarında ya bir öyle. damla kanı olan öyle şu şey, dediğin
5: sene kadar ağlar ya. Ya
0: öyle şey ben baş, öyle şey olur mu dedim yani sizin bir isteğiniz var. Mı? Biz ne yapabiliriz? Hani biz buraya yani gelip de yemeğin şu peşinde değiliz. Ee, çok çok güzel yürekli insanlarımız var. Yani ya hep, hep
1: söyle. Hep söyle. Bizim menzil köyümüz var. Kahıta menzil köyümüz var. Evet. Orada. Ee, Lüks daireler, ultra lüks daireler, e, şey evler hı hı. E, yapılmış gelen giden vatandaşlar orada kalsınlar diye. E, ne usulü diyorlar ona? E, Devre mülk usulü yapılmış hı. evler var. Hı hı. Gerçekten e, bölgede eşi benzeri az bulunur e, evler, son derece lüks evler ve sadece depremzedeler için ayrıldı evet, sadece evet. depremzedeler için ayrıldı hı hı. orada depremzedeler ikamet ediyorlar yani evi olan herkes evini açtı yüreği evet, olan evet. herkes yüreğini açtı yani canı yanmış ocağı hatta, batmış hatta şunu gözlemledim tabi şunu gözlemledim Diyelim kendi ailesinden 5 kişi vefat etmişse diğerinin ailesinden 30 kişi vefat etmişse ya onun acısının yanında benim acım ne ki yani bir başkasının acısını önceleyen bir Necip milletiz biz ya.
0: Çok önemli. Biz yani, gördük, şahit e, olduk. Yardıma koşan
1: yabancılara karşı başka hı. illerden gelen insanlara karşı var olmayan, aşını bile paylaşan bir evet. Necip millet iken birilerinin kalkıp hala bugün yani bunları konuşuyor olması Coşkun kardeşiminde de gerçekten ayıp ya. Bu milleti tanımıyorlar ya. İnsan kendi milletine bu kadar nobran kendi devletine bu kadar düşman, aitmatoğun deyimiyle mankurt olamaz ya, olmamalı ya. Bu topraklar artık bu mankurtları bir şekilde ayrıksı otlar gibi görüp temizlemeli yani. Peki. Yoksa komutanım. E, siyasi fay hatlarımız, sosyal fay hatlarımız e, bizi çok fena aldı, vuracakken yani. Allah muhafaza.
0: Peki, buyurun komutanım.
5: Yine... Aynı cepheler. Yani toplasan bir otobüs. Onu söyleyeyim. Aferin, az önce ifade ettin ya. Işte sanatçı görünümlü, işte siyasi görünümlü. bir Ortada bir yapı var. Çok net. Her şey sırıtıyor aslında görmeyi bilene. Bakın ne dediler? Aman efendim Suriye'de sınır delindi. Duvarlar yıkıldı. Suriyeli göçmenler Türkiye'ye hücum etti. Ya Koca Milli Soğudan Bakanı bölgeye gitti. Yerinde. Tam tersi 20 bine yakın Suriyeli'nin Allah rahmet eylesin onların da kayıpları var. Onlar için. Onlar için karşıya geçerek yardım maksatlı Suriye'ye gittiğini ifade etti. Hı hı. Tek bir özür en ufak yüzde bir kızarma en ufak bir yer adım gördünüz mü bu iftira yatanlarda. Çünkü ona kurulu bu yapı. Atacak hiç olmazsa izi kalır diye geriye çekilip nemalanmayı bekleyecek. Bakın tıpkı gezi mantığı, yani evvelden de bunlar denendi, olmadı, şimdi gene deniliyor. Millet olarak şunun çok iyi farkına varmalıyız. Bakın birileri ısrarla az önce ifade ettiğin kaos ortamını yaratmak, sokaklara hareketlendirmek, halkı devlete isyan edecek şekilde getirmek için da sinsice bekliyor. İğne deliğini atlamıyorlar. Bakın deprem oldu, hemen bir güru, çoğu FETÖ hesabı, devlet nerede, asker nerede? naraları atmaya başladılar. İkinci ordu niye duruyor? Niye ikinci ordu? Çünkü ikinci ordu sınırları koruyor. İstiyorlar ki Suriye sınırını boşalt, Irak sınırını boşalt, oradan ben bir köylere bir teröre...
0: Ya cezaevlerini bile boşaltın işte, işte deprem bölgelerinde deprem
5: kurtarsın diye çağrı yapanlar oldu yani. Aklı eveller oldu. Ve ne devlet o geldi ne de devlet dediği konumda iş yaptı. Devlet evet. anında sahaya indi. Vatandaş haykırıyor. Devlet nerede diyenlere? Devlet her yerde diyor. Afat orada diyor. Kızılay orada. Ordum orada. <gülüyor> polisim orada. Devlet her yerde diyor. Bakın ben birebir takip ettim. Şu an bizi seyrediyor değerli asker arkadaşım. General. Nöbetçiyim komutanım dedi bugün. Ben emekli oldum. El defa generalin nöbet tuttuğunu gördüm. Şu an generaller nöbet tutuyor. Anında Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanımıza gereken bilgiyi verip ön emrini aldılar. Hemen asayiş birlikleri hazırlandı. Jandarma kendi içinde illerde neler yapılacak, bunun tedbirlerine yönelik bir takım e, emirler verildi. Ve anında asker sahaya indi. Daha iki gün önce gene bu stüdyodayız. Şanlılıfalı bir vatandaş, kardeşimiz. Asker nerede diyenlere gösterirsin, Komutan diye atmış bana görüntüyü. İlk birinci dakika, ilk birinci hı hı. gün. Afat asker yan yana vatandaşta el ele. E şimdi bunları görmezden gelerek işi farklı yere getirmeyi sakına siyaset, sakina Hamaset, sakına hı hı. gaflet olarak görmeyin. Bilerek kasten maksatlı yapıyorlar. amaçla da işte, Türkiye'de bir sokak hareketi başlatmak. Bir dakikada ben bir şey
0: ekleyeyim belki. Tabii ki. Hani süreyi de iyi değerlendireyim çünkü e, yaklaşık bir saatlik bir zamanımız kaldı. Medya ile alakalı da mesela benim de bazı izlenimlerim oldu geldikten sonra. Şimdi bu tür büyük felaketlerde ülkece yani milli yas ilan edilmiş binlerce insanımızın gittiği süreçte sorumlu yayıncılık yapan televizyon kanalları oldu. Yani biz bunu yaptık bir kere onu söyleyeyim. Biz Albayrak Medya Grubu olarak tüm bilimlerimizde sağlıydık. 50'den fazla muhabir arkadaşımız, kameraman arkadaşlarımızla birlikte ve hep bir sorumlu yayıncılık yaptık. Yani dedik ki amaç devlet millet el ele ne yapılıyor? Hep iyiyi gösterelim dedik. Eksik var mıydı? Vardı tabii ki. Her enkaza anında ulaşıldı mı? Ulaşılamadı tabii ki. Gördük bunları anlattık. Nelere ihtiyaç olmalı? Neler gönderimi Hep bunu söyledik ama hep dedi ki iyi gösterelim. Zor bir zaman. İnsanlar ya bazı kanalları görünce açıkçası sürekli negatifi pompalayarak elinize ne geçti? Ya iyilik varken sürekli negatifi, kötülüğü göstererek e...
5: Onlara biçiren rol o. Cüneyt. Ben
0: cidden çok üzüldüm. Bak, yani bir, bir saat boyunca izlerken ya hiç mi bir Orada kalpleri iyilikle dolu binlerce
1: insan gördüm ben ya. Ya bunlar bir şey yapabilmek için kendilerini e, harap etmiş. Kendileri orada değiller ki devletin orada olduğunu, askerin orada olduğunu Aynen. görsünler.
0: Aynen. Dolayısıyla, İki gün
1: önce jandarma genel komutanımız, hı. değerli generalimiz Hüseyin Kurtoğlu'nu ben bizzat kendim sahada gördüm. Afet Koordinasyon Merkezi'nde, hı hı. Çelikan'a yani... Orada olmadıkları için evet. görmeleri mümkün değil. Görseler bile hı hı. maalesef gözleri kör olanlar, vicdanları sağır olanlar ne görürler ne de gördüklerini Doğru. aktarırlar. Ya Çok ben eski. de onu söyleyeyim dedim. Çok Biz yazık.
0: sorumlu devlet ve milleti ön planda tutarak hep iyi olanı görmek istedik. Hep iyi olanı anlatmaya. Eksiği gediği yapılması gerekenleri de söyledik. Ama... Ya bir şey başlayıp bir saat, iki saat, üç saat boyunca saatlerce e, buradan hep negatifi ve e, kötüyü e, yansıtmak kimene kazandırdı?
2: Hiç kimseye bir şey kazandırdı. Bu millet İyilikle, zor zamanlarda işte beraber onu... olur. Kimse bakın
0: o öyle insanlar gördük şey i̇şte sayım metre Adıyaman'da da Maraş'ta da ya bitmiş ocağı sönmüş, yakınlarını kaybetmiş, işi, arabası, evi yıkılmış, hala gelip o metanetini koruyup. İşte dediği gibi Allah diyor bu devlete bu millete zeval vermesin diyen o koca yürekli insanları gördüm Cüneyt gözleri kan çanağı olmuş uyumamış o enkazdaki insanlarımızı kurtarmak için isimsiz kahramanları gördüm Adıyaman'da gözleri kan çana yani bir insanın normal gözleri kanlanır ya yani kıp kırmızı olmuş
5: Cüneyt artık yani bu insanları görün bunları gösterin ezan ezandan rahatsızlık duyan hı hı. artık şehitler ölmez. Vatan bölünmez masalını duymak istemiyorum diyenle bu söylemiş olduğun konuyu dillendirenler aynı işine. Hiç merak etme. Ve
0: şu anda ve bunu bunların... tasbih etmesen bazı muhabir arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız bazı bölgelerde vatandaş tarafından azarlanıyor. Onlar görevlerini yapmak için oradalar ama maalesef bazı kafa şey değişmediği için <gülüyor> vatandaşta aslında o kameramanı muhabire değil tepkisi. Bu tür yayınlar yapanlar elbette, anladın elbette
5: elbette senin beğenmediğin vatandaş ki tırnak içinde söylüyorum o cenahın genel Görüyor tanımlamasıydı Tabii. senden benden e, akıllı merak etme her şeyi görüyor doğru sahada şimdi. kimin ne için varlık gösterdiğini Hı-hı. kimin bu yarada nereden tuttuğunu çok iyi okuyor doğru ona göre de tepkisini tamam koyuyor. herkese
0: bir e, tur daha yapacağım e, Bülent hocam şimdi herkes bir panik ve tedirginlik var yani sizin gibi bilim insanları, farklı görüşleri ortaya atanlar var. Şuraya dikkat çekiyorlar. Burada işte bir enerji birikti. İşte Bingöl Karlova'yı, Adana'yı, işte Kıbrıs hattı üzerinden orada bir enerjinin çıkabileceği, hala belirli depremlerin olabileceği fay hatlarını ve illeri, isimleri de söylüyorlar. Hatta Kandilir Hastanesi'nin müdürü de bir açıklama yaptı. İstanbul'daki olası, 7 üzerindeki bir depremin Olma ihtimali 7 yıllık süreç içerisinde %64 diyor ihtimali. Sonra bunu devam ettiriyor. 2050'de bu %75-80'lere. 2050 sonrasında da %95'lere çıkacak diye. Dolayısıyla şu harita üzerinden e, siz yer mi söylersiniz ya da insanlarımızın da paniklememesi için, <gülüyor> tedirgin olmaması için. Herkes şu an düşünüyor. Evimizi boşaltalım başka bir yere taşınalım. İşte belki memur olan var, öğretmen var. tayinli başka yere yaptırmak istiyor. Evini satıp başka yere gitmek isteyen... İnsanlar olmaya başladı. Ee, i̇sterseniz buyurun ben gidelim.
3: Haritanın üzerine e, gitmeden önce tabii, tabii. sadece iki dakikalık... Tabii, e, tabii buyurun hocam, buyurun. Şimdi bu konuşulanlar gerçekten anlamlı, önemli. E, bunları not etmek gerekir. E, bir taraftan şöyle hani yer küreyle e, insan arasındaki ilişkilere şöyle bir e, felsefi demeyelim. O kadar felsefeyle uğraşan bir insan değilim ama e, baktığımızda aslında birbirimize çok benzer yanlarımız var. Hmm. Ee, bir defa e, Allah insanı topraktan yaratmıştır. Aslında bizim toprağa yakın yerlerde yaşamamız gerekiyordu. Yani baktığımız zaman hani topraktan ne kadar uzaklaşırsak, yani işte o kağıttan kuleler inşa ettiğimiz sürece, topraktan uzaklaştığımız sürece fıtratımızdan da sanki ayrılmış oluyoruz ve dolayısıyla toprağa dönmüş oluyoruz. Böyle bir anlayış kafamda gelişti. Bunu güzel, paylaşmama güzel izin verin lütfen.
0: Güzel bir yaklaşım.
3: Bir taraftan da bir taraftan da şöyle bir şey. Aslında e, madem topraktan yaratıldık, aslında yerkürenin dinamikleriyle insanın e, dinamikleri de birbirine çok benziyor. Mesela yani insan olmadığı zaman yerküren anlamını e, yitiriyor. Yerküren olmadığı zaman zaten insan olmuyor. Yani, e, edersiniz. Ve tabii baktığımızda yani her ikisinin de canlı kalabilmesi için yapısal özelliklerinin, bu yapısal özellikler işte nedir? İşte biyolojik, fizyolojik anlamda çok hassas bir şekilde kurgulanması gerekiyor. Hem insanın hem yerkürenin. Zaten bu kurgular yapıldı. Cenab-ı Allah'ın bir yaratma şeyidir bu. Sanatıdır bu. Hem yerküreyi hem de insanı. Birbirine çok benzer halleri var. Ne, nedir? Mesela yerküre de öfkelenir. insan da öfkelenir. Değil mi? Ve e, daha sonra ikisi de sakinleşir. Baktığımızda de insan gibi kırılır, sarsılır. Hatta arçıları yıllarca sürebilir. İnsan da kırılabilir. Travmalar yaşar. Arçılarımız devam edebilir. Baktığımız zaman aslında yelkürenin kendisine başlayabilen düzen içinde insana sayısız hizmeti var. Bize çok önemli hizmetleri var. Yani bu hizmetler nedir? İşte insanın yelküreye hizmeti nedir? Yelkürenin bize var da insanın yelküreye hizmeti ne olabilir acaba? O kusursuz işle müdahale etmemelidir. Hı hı. Müdahale ettiği zaman kendi elleriyle ee, maalesef sonunu hazırlamış oluyor. Kadere inanan bir insan olarak şunu ifade etmek isterim ben. Tedbir almaksızın kaderci anlayışı doğru bulmam. Dolayısıyla öncelikle tedbir almamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim onun kusursuz işleyine, işleyişine müdahale etmememiz gerekiyor. Ve onu gereğince anlayarak imar edebilirsek aslında bu işin üstesinden gelebiliriz. Hocam, Yanlış mı düşünüyorum? Birbirimiz sanırsınız şimdi evet. bu
0: tasavvufi ve evet. dini açıdan da yaklaştınız. Çoğu insan belki şimdi size kızar ya, bir bilim insanı bunların... Hayır, hayır efendim,
3: yani ben bilim, bilim, iman... Hayır öyle bilim insanlarını görüyoruz ki açıkça, orada yaradanı falan Cüneyt Bey açıkça, bir tarafa hayır, bırakıp hayır, tamamıyla işi... Hayır efendim, açıkça şunu söylüyorum ben. Hı. Açıkça ve cesurca söylüyorum. Çünkü bana katılanlar olur, katılmayanlar olur. Milyonlarca insan hı hı. izliyordur, sorun değil. Eğer bilgiden imana dönüşüm olmazsa, yani bilimi imana dönüştüremezseniz o bilgi anlamını yitiriyor. Hı. Yani kuru kuru bir bilgi halinde geliyor. O yüzden işin bu tarafını böyle bir bağlayayım ben. Hocam, Diğer taraftan oldu. da son, son bir e, cümleyle o, e, şunu e, ifade etmek isterim. E, şimdi bu hizmetten bahsediyordum. E, yani bunun e, işleyişini bildiğinde e, kendisine yer köyünün hizmet yollarını kavradığında deprem gibi kendisini rahatsız eden unsurlarında kaynağını öğrenmiş olur. Eğer bu bilgi bu bilgiyi aldığında eğer hayata dokunacak türden bir anlayış geliştirebilirse bir eylem geliştirebilirse evet. o zaman başını derde sokmamış olur. Maalesef biz kendi ellerimizle yaptığımız binaların altında ezildik kaldık. Bunu kabul edelim yani. E, bu tarafından Hocamızın daha da ötesine gitmeyeceğim. Aslında daha yani. çok e, konuşulacak şeyler var ama teknik Buyurun tarafa isterseniz. Buyurun hocam. Hocam oraya gitmeden hemen Tabii. bir ekleme
5: yapayım. Tabii. Şimdi az önce bir vurgu yaptım bir bilim adamı. Hı-hı. Aynen öyle dedi. 7 yıl içerisinde en az 2 dakika bir deprem meydana gelecek. Hem de İstanbul'da dedi. Doğru mu? %64 malı. ihtimal. %64 ihtimal. Hı-hı. Kuvvetli bir ihtimal. Şimdi daha az önce değerli hocam e, şeref duydum tanışmaktan. İlk defa bu programda Hı-hı. birlikteyiz ama bana göre çok kıymetli bir laf. Sarf etti. Dedi ki ben asla deprem konusunda tarih ve şiddet evet. vermem. Evet. Hı hı. Bana göre doğru olan da bu. Evet. Neden biliyor musun? Bir işim psikolojik karp. Az önce sen de yakaladın. İnsanları böyle 5 yıl içerisinde olacak, 7 şiddetinde olacak, yerle bir olacak dedin mi İnsanlara bir kere psikolojik bir yani Şu an herkese. Adana'da,
0: Erzincan'da, Bingöl'de yani yaşayan insanlarımız ve çevre, onun çevre komşu. Mesela Mersin'de bile insanlar tedirgin
3: şu an. Cüneyt Bey, büyüklük ve zaman vermeksizin Anadolu defası üzerindeki o sismik boşluk bölgelerine biraz değineyim mi? Buyurun hocam. Kahramanmaraş, Türkoğlu bir sismik, sismik boşluk bölgesiydi ve 500 Hı. yıldır depremin olmadığı bir bölgeydi. Orası artık Nikon. boşluk boşluk kalmadı. Hocam o gidelim o zaman. Yoktu. Nerede sismik
2: Diğer boşluk Diğer bölgelerde var? biraz konuşalım. Cüneyt Bey'cim depremin olacağını bileceğiz önlemi alacağız. Şu Doğru. tarihte olacak, bu tarihte olacak diye kimse yani, sözleşiyor. Katılır olmaz. mısın bile hocam? Onun için sordum.
3: Hocamı yavaş
0: yavaş başladım. bir kez daha alayım. Hocam sismik boşluklara bakacağız değil mi?
3: Sismik boşluk ve bu Türkiye'de deprem tehlike haritasını yorumlamamı istemiştim. Peki sorun. hocam buyurun,
0: Peki, bu. buyurun. Ben de size eşlik edeceğim şimdi.
3: Şimdi bir defa e, 1930 Hakkari depreminden sonra evet. e, 2018 yılına kadar sayısız yönetmelik ve yasa çıkarmışız. Hı hı. Bu konuda e, Cumhuriyet tarihinden beri epey çabalar var. Ama anladığım kadarıyla buraya geleceğim. Anladığım kadarıyla e, bu yönetmelikler yasalar hayata dokunamamış ve denetleme mekanizmaları yeterince çalışmamış gibi görülüyor bu e, afetlerden. Bunu anlıyoruz. Ha, bu haritayla nasıl ilişkilendireceğim? 2018 deprem bina yönetmeliği son derece başarılı bir yönetmeliktir. Evet. Ve içinde bilimsel parametrelerinde olduğu bir yönetmeliktir. Eğer o parametreler uygun yapı statiği, yapı dinamiği hesaplan e, yapılabilseydi, tabi zemin e, dinamik parametreleri de e, dikkate anlarak şüphesiz, e, çok daha e, az atlatabilirdik az onu. Kayıplı. O yönetmelikle aynı anda aynı zamanda Türkiye deprem tehlikesi haritası çıktı. Yani hmm. 1 Ocak 2019 yılında yönetmelik hayata çok önce beraberinde çıktı. bu da çıktı. Bu şimdi, ne demek şimdi? Hmm. Bir şey soracaktınız galiba. Yok, buyurun ha. hocam bu, devam edin. Şimdi bu de, e, deprem tehlike haritasından önce hatırlarsanız Türkiye'yi derecelere ayıran bir harita vardı. Birinci derece deprem bölgesi, ikinci derece deprem bölgesi. Artık o dereceler kalktı. Onun yerine Niye kalktı hocam. E çünkü e, detay bilgi içermiyordu. Şimdi herkes ve e, fayların yerleri tam belli değildi. Şimdi herkes Evet. bu
0: çanak yani İç Anadolu evet. havzasına. İç yani burada konuşuyor. deprem fayları olmadığı için
3: değil. A, Anlatayım zaman. Peki. Buyurun hocam. Verirsiniz. Çok Şimdi da edelim. iyi olur. Buyurun. Şimdi Cüneyt Bey bu harita bir fiziksel parametreye dayalı olarak hazırlanmış haritadır. İvme. Tabi tekniğe gireceğiz de. İvme. İvme hı. ne demek? Şunu bırakırım yere. Birim zamanda belli bir hızla düşer değil mi? Hı hı. Bu yer çekimi ivmesi metre bir saniye kare cinsinden 9.8'dir. Metre bir saniye kare. Bu kadarını söyledim. Başka bir hı hı. detay vermeyeceğim. Şimdi bu harita... Yıkıcı bir deprem meydana geldiğinde Türkiye'mizin hangi bölgelerinin ne şekilde ivmeleneceğini gösteren bir harita. Yani zeminin. Yani, y- yani yatay kuvvetler birim zamanda ne kadarlık hızlı hareket edecek Hı-hı. anlamını taşıyor. Bir fiziksel parametreye dayalı. Sadece ivme değil. Hız da var. Yer değiştirme de var. E-Devlet'ten girip görebilirler. Hı-hı. Bunların detay haritaları var. Bu, bu sadece ivmeye dayalı bir harita. Bunun üzerinden gidelim. Hı-hı. Şimdi... 0.7'ye kadar, ya yani 0.1'den 0.7'ye kadar ölçeklendirilmiş bir harita. Bu harita oluşturulurken, tabii çok büyük bir emeğin ürünü. Enstitüler, üniversiteler bu AFA'nın bünyesindeki proje dahilinde geliştirdiler bunu. Şöyle anlatmam lazım. Şimdi burada deprem meydana geldi. Sizin bulunduğunuz yere deprem dalgası ulaştığı zaman oradaki zemin belli bir şekilde ivmelenecektir değil Hı-hı. mi? Coşkun Bey'in bulunduğu yere geldiğinde de ivmelenecektir. Coşkun Bey deprem kaynağından uzakta olduğu için normalde oradaki şeyin yerel ivmelenmenin az olmasını az beklersiniz. Hı hı. Öyle olmuyor. Hı hı. Öyle olmuyor. Yerel, belki Coşkun Bey'in bulunduğu yerde yerel zemin koşulları çok kötüydü.
0: Az önce Nihat ile konuştuğumuz sizin gibi. Sizin bulunduğunuz yerde hı hı. belki
3: kayna Anladım. O zaman şöyle bir problem çıkıyor. İvme ile uzaklık arasında nasıl bir ilişki kuralım da uzaklığa bağlı olarak ivmenin ne şekilde değişebileceğini modelleyelim sorusu çıkıyor karşımıza. İvme uzaklık ilişkisi ya da ivme azalım ilişkisi dedikleri bir tabloyla karşılaşıyoruz şu anda. Ama hmm. bu tablo yani bu ivme haritasını oluştururken faylara ihtiyaç var.
0: Faylar, Faylar belli hocam.
3: Fayların konumlarının uzunluklarının çok iyi bilinmesine ihtiyaç var. Bunu biliyor muyuz? Bizim güzide kurumumuz maden tetkik arama 2013 yılında Türkiye'mizin diri fay haritasını yeniledi. Son zamanlarda bildiğim kadarıyla onun üzerinde biraz daha revizyon şey. Ya epey detaylı bir harita çıktı. Şimdi bir fay düşünün. Şu bir fay değil mi? Bakın şu fayı alansal olarak kapladığınızda bu fayın şu noktada meydana getireceği ivmeyi hesaplamak durumdasınız. Ama bu hesabı yaparken ölçülmüş en büyük ivme değerlerine ihtiyacınız var. Tekneye girmedim. Bu kadarını söyleyeyim. Ha bu sefer bu sefer şöyle bir şey var. Bizim çok sayıda en büyük ivme değerlerine, ölçülmüş en büyük ivme değerlerine ihtiyacımız olmalı. Ve bir matematiksel modelle, bir bağıntıyla hı
0: hı.
3: E, daha sonra etrafındaki noktalarda bu ivmelerin ne olacağını hesaplayabiliyor olmamız gerekiyor. Bu yapıldı. Bu yapıldı. Bu yapıldı tamam. bu, bu. Ancak bu yapılırken Poisson olasılık dağılımı dediğimiz bir dağılım dikkat alınarak yapıldı. Yani şudur, işte yıkıcı bir depremin 50 yılda %10 aşılma olasılığı olursa e, 475 yıllık bir depremin dönüş zamanı benimle geliyor. Yani şu, buradaki faylar, diri faylar dedim ya 475 yıl içerisinde yıkıcı depremini üretmişse o fayların bulunduğu yerlerde en büyük ivme değerlerini <gülüyor> görürsünüz. <gülüyor> Üretmemişse Tuzgölü fay zonunda olduğu gibi bunu göremezsiniz. Burada bir Tuzgölü fay zonu var. Bakın burası kıpırmız değil. Halbuki bu diri fay ama üretmemiş ki. He. 475 yıl içerisinde. Üretseydi burası tek kıpkırmızı olacaktı.
0: Yani buraların açık sarı ve
3: olması işi kurtarmıyor. Sarı olması, i̇şi kurtarmıyor. Ya burada deprem olmaz. Biz burada güvenilir Değil. yerler. Sadece dediğim gibi bir model. Ha model. Bir Poisson model dediğimiz bilimde. O zaman burası da olacaktı. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bu haritanın dışında bir harita daha var. E devlet edin görebilirler. Tekrar söyleyeyim bunu. Şimdi 50 yıl içerisinde %20 aşılma olasılıklı bir modelde ee, depremin dönüş zamanı 2475 yıl oluyor. O haritaya bakın e devlette daha fazla kırmızılıklar göreceksiniz. Ya, İç Anadolu havzası dö- da dahil tabi, olmak üzere. Tabii dönüş zamanı arttıkça hmm. o zaman arttığı için orada ikinci deprem mutlaka olmuştur. Oraya Yani çıkıyor. biz önümüzdeki Şimdi biz 475 yıl için bakıyoruz buraya.
0: Anladım. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Kahramanmaraş'taki o 500 yıllık sislik e, sismik evet. boşluk hep söyleniyordu. Evet. Ve orası kırıldı. Enerji açığa çıktı. Evet. Evet. Hocam şimdi Hatay'dan başlayıp bu Bingöl'e kadar uzanan bölümde sismik boşluk var mı? Ve risk nerede diye. Pek çok bilim insanı yer ifade ediyor. Bu doğru işte, mu Türkiye değil mi? için konuşalım. Katılmadığını söyleyelim. Tamam. Yok, belki şu bu anda en aktif oluyor. olan burası olduğu için Hatay ile Bingöl arası e, Bir dile Bir palo getiriyor. segmenti
3: var. Palo. Halo, Palu. Palu segmenti var.
0: Bir. Kaç yıldır orada bir sismik ee, boşluk var?
3: Hatırlamıyorsam orası da bir 140-150 yıllık bir şey 140, var. 140-150 yıllık bir şey var. Elazığ Palu. Evet. Orası var bir. Daha da önemlisini söyleyeyim. Yani hepsi önemli de. Erzincan'la Bingöl arasında 7su segmenti ya da 7su kolu dediğimiz bir kol var ki 1700'den beri deprem üretmiyor.
0: Ne diyorsunuz hocam? Evet. Yani 400-300 evet. küsür yıldır. Evet,
3: 323 yıldır deprem üretmiyor. 7 su koluna dikkat.
0: Erzincan Bingöl arasında 7 su, su kolu.
3: O Kuzenadolu Faizunlu'nun bir koldur. Aktiftir, deridir İlkıcı deprem üretme özelliği var ve 320 senedir suskun. 1939'daki Erzincan'ı. O, Erzincan. Erzincan. o Erzincan. O kolda değil değil mi? O kolda değil. Anladım. Şimdi Hakkari 1930'da 7.2 olmuş. 100 yıldır yaklaşık suskun. Bursa 1855'te olmuş yıkıcı depremi. 170 yıldır suskun. Marmara Denizinin tamamı, suskun. işte İstanbul depremi diyoruz ya, buradaki üç kol, adalar kolu, orta Marmara kolu ve Ganos kolu olmak üzere suskun. Buraları sismik boşluk mu? Boşluktur diyoruz? çünkü Marmara Denizi'nin içerisinde 1509, 1766, 1894 oluyor. Dikkat edin, çok da uzun süre geçmiyor. 150-200 yıl geçmiyor süreçte. Tabi yani o zaman 1894'ten bu yana da 130 yıl geçti. Bakın yetmiyor. E, Gölcük'te deprem oldu ya. Hı hı. Şimdi doğuya doğru transfer oldu. Gerilme transferi Düzce'de oldu. Biliyorsunuz birkaç. Yani tesadüf olamaz. Gölcük depremden hemen sonra Düzce'de olması. Peki Cüney, Cüneyt Bey'cim. Batı'ya doğru gerilme transferi oldu? Duruyor. Yükleniyor. Gerilme devam ediyor. Marmara Denizi içerisinde. O yüzden beklenen İstanbul. Ama işte efendim biraz önce söylemeye çalıştınız. Ha?
0: Şimdi Mersin, Adana ve işte bu bölgelerde Buyurun. yaşayan insanlarımız da bazı bilim insanları çıktı dediler ki burada da ciddi bir stres birikti. Yani Hatay ve Adana e, güzergahındaki hatlarda da o gerçek kırılma olmadı diye belirten bilim insanları Bunları vardı.
3: söylemek biraz tehlikeli Değil mi? ama yine de e, birkaç cümle sarf edeyim. Tabii. Şimdi ben e, SİSAM depremi meydana geldikten sonra hı hı. E, İzmir biliyorsunuz Bayraklı özellikle oralar çok nedense başka yerde deprem oluyor biz daha çok etkileniyoruz. Yani bunu da bir sorgulamak lazım sanki. E, sistemde deprem meydana geldikten sonra e, bu bölgeyi, bu bölgenin gerilme alanını modelledim. Uluslararası bir dergide makale olarak yayınladım. O kolay değildir o makale yayınlamak. Yayınladım. Bunu yayınladıktan sonra gerilme alanında, yani yüksek gerilmelerin olduğu iki tane bölge tespit ettim. Birisi İkerya Adası'nın kuzeyi, diğeri de Kuş Adası civarıydı. İnanın oralarda deprem oldu. Ama ben büyüklük, zaman falan değil. Benimki bir kestirimsel bir modelleme haritasıydı. Peki burada o gerilme var
0: mı şu an hocam?
3: Adana'ya doğru var. Adana'ya doğru var. var. Ve bir de doğuda işte Çelikan o tarafa doğru. doğru. Adıyaman Çelikan'ın Çelikan üzerinden Palo Erzincan'a doğru. Var. Var. E var tabii. Var tabii onu söylemem lazım. Çünkü burayı çalıştım yayınlamadım ama. Anladım. Excel haritayı ürettim. Hatta çok Facebook'ta da yeniden isterseniz bakabilirsiniz sayfamdan.
0: Peki var. hocam yavaş yavaş Buyurun. oturalım. Yani bir gerilim var. Var. O risk var. Var. Var ama zaman vesaire bunun Ama
3: bu deformasyon kuşanda artık yok. Yok. Artık yok.
0: Yani evet. Kahramanmaraş, Pazarcık, Elbistan'dan başlayıp Hatay, Defne'ye, Samandağ'a kadar inen evet. bölgede yok artık. Enerji yok artık. Boşaldı. Evet. Yok evet. Art- Artık artık yüzlerce yıl Ama gerilim ve stres başka yerlere. Başka
3: kolları aktarılıyor tabii.
0: Peki. Tabii. Buyurun hocam yavaş yavaş şöyle sizi tamam. alırken, yerimize geçerken. tabi ee, tabii ne yapılmalı? Ne dersiniz hocam bu illerde yani Yaşayan insanlarımız. Can bir soru sorabilir tabii, miyim size? Tabi, tabi. Sayın Metin'in bir sorusu var.
1: Çelikan, Çelikan bizim Adıyamanımızın bir dağ ilçesi, Malatya yakın. Şehir merkezinde gözde görülür bir yıkım olmadı ama şey köylerde, beldelerde yıkım oldu. Bunu yani olası bir Çelikan depreminden gene söz ediyorsunuz. Bu olası Çelikan depremi tekrar Adıyaman'ımızı,
3: diğer ilçelerimizi falan da yıkıcı bir şekilde etkiler mi? Metin Bey, Çelikan zaten tam Doğan Dolu Faizon'un e, kavşak noktasında. Yani şöyle ki, e, Çelikan, e, Bin, e, Bingöl Karlova'dan Çelikan'a doğru uzanır Doğan Dolu Faizon'un 300 kilometre tam Çelikan'da ikiye ayrılıyor. Hmm. Bir kuzey bir de ana kol olarak tam kavşak noktasında. Yani iki kolun e, deforme ettiği bir bölge maalesef. Yani bu böyle. Yani. Kaç bin
1: nüfusu Sayın Metin Er, Çelikan ilçesi?
3: Çok şehir
1: merkezi küçük ölçekli bir hı hı. ilçemiz ama köyleri falan, dağınık köylerimiz var, işte beldemiz var. Çok büyük bir ilçemiz değil. Hı hı. Dağlık şey, Malatya Anladım. ile sırt sırta. Hı hı. Yıllardan beri zaten deprem kuşağında olduğunu biliriz ama görünen o ki hocam şu an yani Adıyaman'ımız bir süre daha Çelikhan üzerinden de olsa
3: e, deprem şeyini yaşayacak. Ya da
0: Palu ya da Erzincan-Bingöl kolu mu
3: hocam? Evet Erzincan. O, yani bu depremler Erzincan-Bingöl'ü transfer etti diyemeyiz. İkisi de farklı kuşakta. Evet. Ama oradaki e, 1700'den itibaren olan söz konunu ifade etmek adına söyledim. Hı hı. O 7 su kolu. Hocam 123 yıllık
0: sana. sıkışmış bir enerjinin dışa çıkımı nedir?
3: E, tabii ne kadar uzun zaman beklerse, yani dönüş zamanı ne kadar uzun olursa, hı hı yani zaten deformasyon kuşağı malum Kuzey Anadolu Fayı'nın. dolayısıyla da yine orada bir yıkıcı deprem beklersiniz. Kuzey Anadolu Fayı'nın ilginç bir özelliği var. Bir birkaç cümle söyleyeyim bunu.
0: Sonra Nihat Bey'e bir döneyim. Tabii ki. Ne yapılması Nihat lazım? Nihat Bey kusura bakmayın. Değer baktınız alırsak. Şimdi şu andan itibaren evet. ne yapılması evet. lazım yani,
3: yani 1939 Erzincan depreminden bu yana Kuzey Anadolu Fayı yine dünyada örneği, örneği olmayan bir e, hareket e, dinamiği var. Hep batıyor doğru büyük depremlerini iletmiş. 1939 Erzincan, 1944 işte o e, tokat işte Kastamonu Tosya depremi, e, daha sonra geldiğimizde Bolu Mudurnu depremi, hı. 1957'de 1967'ye geldik Adapazarı depremi, Adapazarı'ndan Gölcük depremi, bakın ne kadar araları kısa. Evet, evet. Gölcük'ten şeye işte e, nedir? E, Zürcü depremi. Hı hı. Düzce depremi de o yüzden biraz şaşırttı biliyor musunuz? Yani hep batıya doğru transfer ediyor ya. Bir anda tekrar tersi. E, İstanbul'a Marmara Denizi hı. içerisine gitmesini beklerken oradan vurdu ama orası bitti anlamına gelmiyor. Marmara Denizi'nin bitti anlamına gelmiyor. Böyle sıralı bir düzeni var. Böyle yani dolayısıyla ha şunu söyleyecektim. İşte o 7'si kolu atlanıyor orada. Hı hı. Orası atlanarak gidiyor. Orası ciddi bir enerji Ciddi bir enerji birikiyor. Bir kesinlikle. Kesinlikle bakın burada iddialıyım yani.
0: Yani yedinin üzerinde ediyorum. bir
3: Kesinlikle olabilir. Tabi. Tarih ve büyüklük vermeyeyim ama görünen köyde kılavuz istemiyor yani.
0: Ya burada 323 evet. yıldır oluşan bir sismik bölge var. Yaklaşık
3: 300 diyelim ortalama. 300, 300 Tam yeri neresi? Yani
0: Yani Bingölle Erzincan arasında, arasında 7 kolu. kolu. Evet. Ya burası tabii genişte bir coğrafya. Yani evet. Muşu, Bitlisi, evet. Van'ı, Elazığ, evet. Adıyaman'ı da etkileyebilecek evet. bir evet. kol değil yani mi?
3: Evet. 14.6 Erzurum oldu.
0: Nasıl, ne,
1: Erzurumda 400 can, evet, evet.
3: can Erzincanlılar yazmaya başladılar. Evet. Yani Yani burada şunu söylemek isterim e, Metin Beyciğim e, izninizle burada aslında bizim konu tabi Erzincan Erzurum her bir her bir son derece değerli illerimiz ilçelerimiz hı. her bir insanımızın tek bir tırnağı değerli ama burada şu şöyle bir şey söylemek isterim gelin bütün Türkiye bütün 81 il olarak bir afet seferberliği hı. yapalım. Aslında e, hükümetin attığı iyi bir adım vardı. İl Rizik Azaltma Planı, İRAP. Bütün 81 ilin İRAP raporu bitti, tamamlandı. Evet. Ve bu Kocaeli İRAP Akademik Destek Kurulu'nda da merkezinde de çalıştım ben. Hmm. Bir yıl çalıştım, o raporu çıkardık. Rapordan sonra her bir kurumun amaç, hedef ve eylemleri birlendi. Bunlar o kadar önemli ki. Bunların en başında da kentsel dönüşüm vardı. Hmm. E, Nihat Hocam'ın konusuna girmeden ama bu, bu konuya da vurgu yapayım. Çünkü kentsel dönüşüm bizim üzerinde önlemde durduğumuz bir konuydu. Ve Gölcük'te kentsel dönüşüm yeni başladı. Şimdi Gölcük'te bir gelin, sokaklarında bir gezin. Şeydir, gönüllülük esasına göre hmm. o evlerin yıkıldığını, paramparça olduğunu görürsünüz. Özellikle yol Şu dışında yapılıyor. Bir
0: seferberlik var. Buradan bir Nihat Bey'e bir döneyim. yani tabii, tabii. Yarın değil, şimdi. Evet. Yani Nihat Bey'le çok program yaptık. Hani evet. zaman zaman vatandaş belediyeyle, belediye vatandaşla, belediye bakanla. Bakanlık belediyeyle hep ya bir yolun ortasını bulamadık. Yani şimdi bir 40 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği şu süreçte artık yarın değil. Evet. Şimdiden hatta e, e, Sayın e, Hocam da Bülent Hocam da aktardı. Ne yapacağız? Şimdi şimdi... İnsanlarımız korkmasın, tedirgin olmasınlar zaman beyesi ama bir gerçek de var. Bilim pek çok noktada stresin biriktiğini ve o sismik boşlukların günü gelince, zamanı gelince kırılacağını
2: söylüyor. Evet. Şimdi Cüneyt Bey'in önce ulus olarak depremle nasıl mücadeledir? Depremde ne yapacağız? Bunu öğrenmemiz lazım. Ee, haritadan da görüyoruz e, Türkiye coğrafyasını ne kadar e, ilgilendirdiğini. Hı hı. Eğitim müfredadımıza bunun ben bir e, girmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki, vatandaşlarımızın e, depremi unutmasına engel olmamız lazım. Ulusal eğitici spotlarla e, kamusal alanlarda, tiyatrolarda, sinemalarda, toplu ulaşım araçlarında, havaalanlarında, her yerde hı hı. eğitici spotları bir kere e, vermemiz lazım. Vatandaşın unutmasına engel olmamız lazım. Üçüncü bir konu, bu siyasi bir mesele değil. Bu ulusal bir mesele.
4: Doğru.
2: Ulusal boyutta ele alınması gereken bir şey. Biraz önce de söyledik. Deprem, siyaset bakmıyor. Siyasi görüşte ayırt etmiyor. O yüzden ulusal bir mesele. Hepimizi ilgilendiriyor. 54 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Arada bir şey gireyim. Mesela bu kentsel dönüşümü evet. bakanlık
0: devreye sokmak istiyor. Maalesef siyasi dediniz ya evet. siyaset oraya devre giriyor. Evet. Bazı siyasi partilerin temsilcileri, genel başkanları örgütlenin diyor buna izin vermeyin diye gördük. Yani isim vermeyecekler. Ben yani yaşıyorum bu, bunu. Cüneyl Hatay'da Bey. da gördük. Bak, bi, evet. Ben
2: bizzat bunu e, yaşıyorum. Anadolu'nun birçok yerine kentsel dönüşümün ne anlamayı, ne manaya geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Ee, müsaade ederseniz kentsel dönüşümü bir ne demek onu anlatayım.
0: Hocam o kadar süremiz yok. Yani. Ama çok önemli. Dört gerekiyor. duvardan
2: ibaret bir şey değil. Onu söylüyorum. Kısacası bu toplumun, bu milletin yeniden öz değerleriyle yeni yaşam alanlarını, güvenli yaşam alanlarını oluşturmaktır. Kentsel dönüşüm böyle bir şey. 54 milyon vatandaşımızı ilgilendiren hı. bu kadar geniş kapsamlı bir olay için belki Sayın Metinler katılır mı bilmem. Belki ayrı bir bakanlığın ihtas edilmesi lazım. Bir de ne iş yaparsanız %100 yapın. Yüzde yüz katılıyorum hocam. Sağ olun. Ne iş yaparsanız yapın. Hı hı. Bu işin ekonomisini çözmeniz lazım. Bütçesini, finansını çözemediğiniz hiçbir işi başarıya götürmeniz mümkün değil. Bu nedende sürecin paydaşlarının Mutlaka taşın altın eline koyması lazım. Kim? Sadece bir şu an genel müdürlüğü, bakanlığı sorumlu kılmak yeterli değil. 54 milyon, %66'sını ilgilendiriyor. Nereye yetişecek? O yüzden sürecin paydaşları olan siyasi partiler, meslek odaları, belediyeler,
0: Bilim mülkiyet
2: insanları. sahibi olan vatandaşlar, ehliyet ve liyakat sahibi insanlar bu taşın altına eline koymak zorunda. Bakın bir Türk hükümdarının bir mezar taşında yazılı bir şeyi söyleyeceğim. Buyurun. Şu bir metrekarelik bir alana sığmak için nice saraylardan vazgeçtik diyor. O yüzden kendi can ve mal güvenliğimiz için çoluğumuzun çocuğumuzun bu milletin bekası için sağlıklı yaşam alanlarına kavuşturmak durumundayız. O nedenle mecliste belediye meclislerinde bu insanların vekilleri orada ulusal bir mesele olarak bu olayı görüp siyasi çekişme siyasi rant uğruna heba edilebilecek bir konu değil bu. Konu değil efendim bu. Yapılacak can güvenliği için, şehir kimliği için, milletin güvenliği için yapılacak çalışmaya hı hı. köstek değil. Taş üstüne taş koymaları lazım. Eksiğini tamamlamaları lazım. Siyasi hırs, siyasi kimliklerini bir tarafa bırakmaları lazım. Bu çok önemli. Ayrıca yönetmeliğin, çok iyi niyetle hazırladığımız bu yönetmeliğin günümüz koşullarına göre yeniden yazılması Yeni lazım. kanunlar çıkabilir mi? Bence yeniden yazılması lazım. Hı. Biz iki yıl önce tüm siyasi partilere, tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkan vekillerine bu kanunu iki yıl önce yazdık, yeniden verdik. Hı hı. Bu kanunun günümüz koşullarına göre yeniden yazılması hı. lazım. Aksaklıkları gördük. Bazen uygulamada görebiliyorsunuz aksaklıkları. Mülkiyet problemlerini kaldırmak için. Ve ne dedim? Ulusal bir seferberlik yapmamız lazım. Şimdi 10 ilimizde şu an çalışmalar devam ederken, hı hı. diğer illerde, Bülent Hocam bahsetti, bu illerde bütün çalışmalar yapıldı. Öncelikli bölgelerde ne kadar riskli binalarımızın olduğunu biliyoruz. Doğru. Bir an evvel buralardan hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlamamız lazım. Ama bunu merkezi hükümetten kaynak gelecek diye bir beklenti içinde de olmamamız lazım. Çok kısa sürede bu öncelikli bölgeleri yenileyebilmemiz için ada bazlı, alan bazlı kentsel dönüşüm projelerini bu yaparken ada
0: çok söylüyorum. Evet. Hatta ben alan
2: bazlı diyorum. Ada da değil efendim. Alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamamız lazım. Bunu yaparken de kendi ekonomisi kendi bütçesi kendi içinden çıkarabilecek modelleri hayata geçirmemiz lazım. Bunun örneklerini yapıyoruz, uyguluyoruz. Ama bunu tüm Türkiye satın almamız lazım. Yerel ekonomiyi, yerel istihdamı, yerel üreticiyi, yerel müteahhitleri de bu işin içine katarak değerleriyle bütünleşik, bölgenin eksikliğini giderebilecek, bölgeye değer katabilecek kentsel dönüşüm fiiliyatına girmemiz lazım. Bakın, artık eyleme geçmemizin Zamanıdır. Ya bugün bugün, yarın değil şimdi. Kesinlikle şimdi. Mülkiye sahipliğini, vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmemiz lazım. Bizim insanımıza dokunun. Bizim insanımızı görün. Bizim insanımızla aynı taslan aş yiyin. Bizim insanımız kendi hakkından bile ferakat edebilir. Yeter ki o vatandaşımıza niçin, nasıl, hangi metotla yapılabileceğini anlatın. Ama onun anlayabileceği Bir şekilde. Bir soru hemen yönelteyim. Buyurun.
0: Dün Cevabını aldım. Sizin düşüncenizi de merak ediyorum hocamın da. Ee, ülkede yani ülkemizde şu anda 300 binden fazla müteahhit var. 100-150 bin arasında inşaat yüksek 400, mühendisi 200, var. 400 bin Evet, evet. Bu bir garip bir durum değil mi
2: sizce? Ya, maalesef yani öyle. Ama Türkiye'de müteahhitlik sistemi de artık eskisi gibi değişti. Tamam. Yapı denetim devreye girdi. Müteahitlerden de, ortaklar aynı ayırdı. olup
0: ya da bir inşaat yüksek mühendisinin daha fazla. Dün cevabı alınca şaşırdım ben.
2: Keşke yapı denetim devreye girmeseydi. Şimdi Hı-hı. yapı denetimde aksaklıklar var. E, Mehmet Bey onu herhalde ima ediyor. Şimdi yapı denetim ne kadar yasa ve yönetmelik esasında çıkarırsanız çıkarın. Hı-hı. Mesleki ahlakı ön plana almadığınız takdirde Doğru. askıda ve sadece kağıtta kalır. Mesleki ahlakı ön plana alacaksınız.
1: Hangi meslek grubu olursunuz? Niye olursa sadece olsun. müteahhitler tut- tutuklanıyor anlayamıyorum. O binaları yapı denetim... Firmaları şey yapmadılar mı? Denetlemediler mi? Doğru bir soru. Mehmet Beyciğim, Peki, çok, çok, doğru bir sor- açanlar, çok doğru. O bölgeleri imara açanlar, çok doğru söylüyor. O bölgeleri imara açanlar suçlu değil midirler? Kim yaparsa yapsın, hangi belediye yaparsa yapsın, hangi parti yaparsa yapsın, depreme dayanıksız bir bölgeyi imara açarken bin düşürmek gerekmez mi? Evet. Burada parti mülayazlarının ötesinde söylüyorum. Herkes artık aklını başına devşirmeli. Hiçbir Mem- insanımızın canı, kanı 3-5 tane müteahhitin veyahut da 3-5 tane siyasinin sağlayacağı ranttan daha şey değildir. Kıymetsiz değildir. Lütfen. Müteahhitler Mem- tutuklanıyor. Tutuklansınlar. Eyvallah. Otel sahipleri tutuklanıyorlar. Tutuklansınlar. Eyvallah. Peki onlara o ruhsatı verenler, o izni verenler, o bilmem neyi yapanlar
2: hiç mi suçlu değil? Mehmet Bey'in dediğine çok katılıyorum. Hatırlayınız 99 depreminde bir kurban seçildi bir müteahhit e, bütün göçler. Türkiye'yi ezberledi ismini burada da belli isimler. Şimdi Mehmet Bey'in söylediğini ilaveten dediklerine aynen katılıyorum. Bu ruhsatları kim verdi? Bu inşaatları bölge sorun yani o belediye sınırları içinde neden kontrol etmediniz? Üç katları beş katlara niye müsaade ettiniz? Yapı kontrol teşkilatında bulunan kolluk güçleri niye görevlerini ifade etmediler? Zemin katında kolon kaldırırken o belediyenin, orada şantiye şefinin veya oradaki vatandaşın o müdahale niye bulunmadı? Bile bile o hep diyoruz 2000 yılı öncesi yapılan binalar tehlikelidir diyoruz. İl il ilçe ilçe bunlar belli. Neden imar Kanunu 39. maddesini devreye almadınız? Hı. Sadece oradan bir şantiye şefini, bir müteahhiti veya bir otel sahibini
0: tutuklamak, tutuklamak yeterli anladım.
2: değil. Kim olursa olsun, candan daha değerli bir şey var mı? Benim canım yanıyor. 42 bin vatandaşımı kaybetmişim orada. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, siyasi gelecek endişesi duyan bir zihniyet varsa, bunu aletliyorum. görevinizi o şehri emin, emin olunan bakam, siz görevinizi yerine getirmek durumundasınız. Sadece bir kişilerin birkaç kişinin... sadece bir belediye başkanını överek
0: kahraman ilan ederek bu yani. olmaz yani.
2: Olmaz. Fayda
1: hocam şu an şu an Adıyaman'daki bir ilçemizin adını vermek istemiyorum. Onlarca, yüzlerce kaçak yapılaşmaya bilerek göz yom oluyor şu an bile. Şu an bile. Evet. Yazık günah evet. değil mi ya? Evet. Yazık günah değil mi? Sonra da kalkıyorlar deprem üzerinden siyasi Edebiyat yapıyorlar ya. insan hı hı. yapıp ettiklerine bakar, utanır, başını öne eğir, başkasına laf söylerken bin düşünür ya. Kaçak yapılaşmaya nasıl göz yumuyorsun sen ya? Evet. Nasıl göz yumuyorsun? Hali hazırda bile. Devletimiz uyarmasına rağmen, gereken yapılsın demesine rağmen hala göz yumulan kaçak yapılar var. Gün siyaset günü olmadığı için o ilçemizin de adını Belediye başkanının hangi partiye ait olduğunu söylemek istemiyorum. Hı hı. Ama hangi parti olursa olsun, isterse benim partiyim, AK Parti olsun. Eğer şehri imara açarken deprem hassasiyeti taşımıyorsa, 3-5 müteahhide rant sağlamak için böyle bir girişimin içine giriyorsa o asla AK Parti'li olamaz. Ve yapmışsa da cezasını çekmeli, bedelini hı hı. ödemeli yani. Peki.
0: Bu böyle partide reklam, ilerse edilebilecek Peki, bir reklam. durum Peki. değil. Reklama gidiyorum. Dönüşte finali yapacağız. Konuşmak lazım. Bir 15-16 dakikalık zamanımız var. Sayın Metinler'e bir kez daha döneyim. Bir 5-6 dakika zaman vereyim. Ve final bölümündeki son cümleleri alacağım. Sayın Metinler bundan sonra tabii yaraların sarılma zamanı. Bu illerimizi, ilçelerimizi ayağa kaldırma, ihya ve inşa etme zamanı. Ve şunu da söyleyelim. Önümüz Ramazan, Ramazan sonrası bayram, kurban bayramı. Ve bir yıllık periyoda baktığımızda aslında yardımlarımızı, aynı ve nakli yardımlarımızda bu bir yıllık sürece yaymamızda da fayda olacağını belirteyim. Ben ilk gün itibariyle de onu söylemiştim. Siz bundan sonra neler yapacaksınız? Adıyaman özelinde de yaptığınız şeyler var. Çok Yani öyle STK'lar, ismini ilk kez duyduğum dernekler, vakıflar inanılmaz gayret içerisindeydiler. Buyurun Sayın Metiner.
1: Biz 750 kişilik modern bir çadır kent kurduk. Abdülkadir Kart kardeşimle beraber, Asel'e İnşaat firmasının sahibiyle beraber kendisini tebrik ediyorum. İnşallah bu çadır kentimizi, Adıyaman'ımız normale dönünceye kadar tabii normalden anlaşılan her neyse hı hı. kararlı bir biçimde sürdüreceğiz. Bir diğer husus, bu yardımların çok sistematik bir biçimde yapılmasını özellik derece ediyorum. Bakınız hı hı. E, kuru gıdaya çok ihtiyacımız var. Pazar günü bir kısım evlerin ekmek ihtiyaçlarını e, gideremez hale geldik. Dolayısıyla 10 ve benzeri işte her gün onlarca, e, on binlerce insana e, üç öğün yemek e, veriyor devletimiz, afatımız, kızılayımız her neyse e, bunların desteklenmesi lazım. E, bir diğer husus tezelden ama tezelden maliye bakanımız açıkladı, hazine maliye bakanımız kendisine müteşekkirim. Telefonla da bu ricamı iletmiştim. Deprem bölgesindeki o sebelerdeki firmalarımızın ayağa kaldırılması lazım.
0: Organize sanayi bölgeleri. O
1: firmalar şu an çalışamaz aldı. Onların acilen şey açıklandı, KGF açıklandı, dilimler açıklandı. Ayrıca deprem bölgesindeki bu firmalarımız için özel ekstra şeyler de açıklandı. Çok acil bir biçimde buranın ayağa kaldırılması gerekiyor. Yapılması gereken her neyse. Teknik ayrıntılarını ben bilmem Hı. ama Mutlaka ivedilikle bir diğer husus yarın da deprem olabilir. Çok bilimsel veriler üzerinden konuşmamıza gerek yok. 7 yıl sonra mı 15 yıl sonra mı yarın olabileceğini varsayarak şehirlerimizin olası depreme açık şehirlerimizin acilen boşaltılması gerekiyorsa, boşaltılması başka bir formül gerekiyorsa yeniden o şehirlerimizin her birimizin gözleri önünde yıkılmasına o enkazların altında can canlarımızın yitirilmesine asla göz yumulmamalı. Ne yapılacaksa hemen ve şimdi. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın duyarlılığını yürekten paylaşıyoruz. Hasarlı, az hasarlı, çok hasarlı demeden artık bütün o binaların yıkılıp yeniden şehirlerin depreme dayanıklı bir biçimde inşa edilmesi lazım. Bu süreçte TOKİ ne kadar güvenilir bir kurum olduğunu kanıtladı. TOKİ Başkanımızı buradan yürekten selamlıyorum. Adıyaman'ın hiçbir yerinde deprem fail hatlarına yakın yerlerde bile inşa edilen TOKİ'lerimizde bir tek çizik bile yok çok şükür.
0: Doğru. Ben de. Biliyorum. TOKİ
1: öncülüğünde diğer müteahhit firmalar yapabilirler ama denetiminin yapı denetim firmalarına verildiği bir inşa sürecinden bahsetmiyorum. TOKİ'nin denetlediği çok devletçi bir mantık değil bu. Hı hı. Denetimin TOKİ'ye verildiği bütün sürecinde TOKİ tarafından yönetildiği Diğer saygın firmaların da yeniden inşa edeceği. Erzincan yakınsa bir an önce Erzincan'ımız, Can Erzincan'ımız, Bingöl'ümüz. Çelikan'da olacaksa Çelikan'da olmasını beklememize gerek yok. Ben bu açıdan hükümetimize hı hı. E, münhasıran Çevre Şehircilik Bakanımızı, evet bakanlığımız bu konuyla ilgili ama bütün mesaisini buraya harcamasını. Hı hı. Önümüzdeki seçimlerde de çok net şunu söylüyorum. Kim ki bu açık ve acı gerçeğe rağmen, Terörle mücadeleye nasıl edilmesi gerektiğini söylüyor da depreme dayanıklı şehirleri artık nasıl inşa edeceğini söylemiyorsa. söylemeyecekse ve vatandaşları bu konuda ikna etmeyecekse kusura bakmasın sandıkta sildiği yer. Çünkü Türkiye'nin artık öncelikli gündemi depremdir. Depremde evet. nasıl mücadele edeceğimizdir. Depreme dayanıklı şehirleri nasıl inşa Hı-hı. edeceğimizdir. Çok bu doğru. konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. AK Parti'mizin de bu konuda e, şiarı açıktır. Biz şehirlerimizi birlikte yeniden inşa edeceğiz. Yıkılmasını beklemeden önce yeniden inşa edeceğiz. Gerekirse vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. E, hocamın, Nihat Hocam'ın da dediği gibi kentsel dönüşümü ransal dönüşümlerden de uzak bir anlayışla hı hı. vatandaşlarımızı da ikna ederek ama TOKİ'nin gözetiminde ve denetiminde yapılmak evet. koşuluyla yeniden inşa etmemiz lazım. Bugün başlarsak Belki yarın olacak depremde yitireceğimiz canların sayısını azaltırız. O yüzden seçime doğru giderken bundan sonra depremin ana ekseninin oluşturduğu... ...bütün bir şehirlerimizin gerekirse yeniden inşasına ağırlık veren bir hükümet programıyla... ...yola çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Ama ben şuna da inanıyorum. Devletimiz güçlüdür, milletimiz güçlüdür, moral değerlerimiz güçlüdür. Yeniden düştüğümüz Hı. yerden kalkacağız... Eskisinden çok daha güçlü olacağız. Milletimiz müsteri olsun.
0: Evelallah. İnşallah öyle olacak. Ee, ve şimdi biz az önce araya giderken Bülent hocam yani bana da çok mesaj geldi. Erzurumluyum. Akrabaları işte Sivas'tan olsun, Erzincan'dan. Yani bu Palu, işte e, Çelikan ve Erzincan yedi Su. 7 Su kolumdaki o kırılmayla alakalı hani Sivas'ı nasıl etkiler? Artvin'e Erzurum'u diye ama Mesela Palu'ya biraz dikkat çektik. Palu'da bu depremden sonra dördün evet. üzerinde pek çok
5: deprem yaşandı değil mi
3: hocam? 1874'te 7.1 olmuş. Hocam, hocam tabii.
5: şunu da ekleyeyim de onu da birlikte değerlendireyim. Bir okur izleyenimiz Veysi Sa- Yavaş evet, diyor ki vesibe Bey, Bingöl Soğan ilçesinden yazıyorum. Bingöl'ün bir an önce afet bölgesi ilan edilip bölgede incelemelere başlamaları lazım. Geç olmadan, işten geçmeden evet, diyor.
3: Zaten hep söylediğimiz şeyler bunlar. Tabii Değil o yere mi? için tabii ki öyle ama bütün biraz önce söylediğim gibi seferberlik. seferberlik. Gereklidir. İrap. İRAP'a sahip çıkalım. Hocam İRAP nedir?
0: Bir de açar mısınız? İRAP, il İR Risk Azaltma planlaması i̇l demektir. Risk Azaltma Planı.
3: 2021 yılında iki hı hı. tane çalıştay yapıldı. Bütün şehirlerde, 81 ilde bu iki çalıştay sonucunda bütün illerin Irap raporu çıktı. Nedir, ne var bu raporun içeriğinde? İllerin güçlü, zayıf, güçlü ve zayıf tarafları belirlendi. Yapı envanter bilgisine göre aslında hani baktığımızda hangi bölgelerin, e, nispeten kötü yapı kullanılmış olduğu, hangi bölgelerde daha e, sağlam yapı suda kullanılmış olduğu gibi bu? bilgiler var. Çok detay bilgiler yok ama e, genel bilgiler var. Hı hı. Daha da detaylandırılması lazım. Üzerinde çalışılıyor. Ama bu sadece deprem özelinde değil. Mesela su taşkınları, heyelanlar yani bütün tehlikelerle ilgili olarak riski azaltma yönde atılacak adımlar e, planlandı. Ama şöyle bir şey var. Bu rapor... E, Arşivde, e, kitaplıklarda yerini alacak türden bir rapor değil. Hmm. Bu raporun içerisinde her kurumun ev, ödülü, ev ödülleri var yani. Amaç, hedef ve eğlenler dahilinde. Her kurum hangi eylemi, hangi zamanda, hangi ölçüde yapacağını bildirmek zorunda. Bunu nereden anlayacağız? İzleme ve değerlendirme toplantılarıyla. Bunlar yapıldı mı? Yapıldı. 2022 yılında iki tane izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Ben de o komisyon üyesiyim. Vali Bey'in başkanlığında. İşte Büyükşehir Genel Sekreteri ve AFAD müdürü, ben, bendenizde akademik çevreden e, olmak üzere o toplantılar yapıldı. Geniş katılımlı toplantılar oluyor. Şunu söyleyeyim, birinci toplantı biraz zayıf ama ikinci toplantıda bütün kurumların artık bu İRAP'ı benimsedikleri Hı-hı. ve tehlikelere karşı atılacak e, adımlarla ilgili çalışmalara Hı-hı. daha e, özümseyerek başladıklarını gördüm. Hatta e, kentsel dönüşümle ilgili bizzat benim orada kişisel bir sorum o, oldu. Bu konuda e, sorumlu bir bürokrat e, arkadaşımız e, biraz detay bilgi vermeye çalıştı. Gölcük'te yüzde 90 oranında hı hı. E, kentsel dönüşümün gönüllülük esasına göre e, başladığını, devam ettiğini ve e, e, daha sonra işte kalan yüzde 10 da tam bir takım hukuksal süreçler oluyor. Yani vatandaş hı hı. yani bu e, zorla çıkartamazsınız e, süreç biraz uzamış oluyor. Kolay değil. Yani hukuk tarafını çözmemiz lazım. Doğru. O zaman şöyle vatandaş e artık bu depremlerden sonra herhalde uzmanların vereceği rapora göre yapısı eğer depreme dayanıksız bir yapıysa verilecek teknik rapora göre. O zaman lütfen hani e, devletimize yardımcı olarak, yardımcı olarak bu konuda şey yapması lazım ama devletin de o baba rolüyle. Oradan çıkacak olan vatandaşların Hı. konut ihtiyacını, barınma mutlaka. ihtiyacını karşılaması
5: lazım. Kolay şeyler değil tabii. Bu irap kaç yılında yapıldı hocam?
3: 2021 yılında iki çalıştayla kayda yapıldı. 81 vilayetteki yap- yapıldı. O rapor, sağlam,
5: zayıf tabi, yapılarımızın şeyi
0: tabi. ortaya çıkarıldı.
3: Bir şey söyleyeyim belki bu deprem hani bu 10 ilimizde 10 ilimizin de irap raporu şüphesiz vardır ve orada da mutlaka kentsel dönüşümden bahseden paragraflar vardır çünkü orası çok önemliydi. Eğer bu deprem biraz şöyle 10 sene sonra falan olsaydı acaba, acaba bu İrap kapsamında hmm. bu yıkılan binaların bazıları kentsel dönüşüme girip yıkılabilecek miydi? Hani bu açıdan, özür dilerim yanlış anlaşılmak istemem, biraz erken mi oldu bu deprem? Hani daha İrap, hmm. İrap'a yeni başlamıştık hmm. ya, o zaman artık şu anda onun anlamı kalmadı. İrap'ın da ötesinde artık bu önemli ama tabii çalışacağız, 5 yıl evet. boyunca çalışacağız. Evet. Evet eylemler bitecek ama sonrası bitecek mi? Çünkü nüfus yapısı, demokra- demografik yapı, yeniden kentleşme dinamikleri sürekli değişiyor ya. Yeni bir beş yıllık için yeniden İRAP raporu hazırlanıp eğlenmeye devam edilecek. İyi bir süreç. Ee, Gölce'ye gelen İçişleri Bakanlığı'na da bu konuda teşekkür ettim İRAP'ı e, başlattığı Hı-hı. için. Ama bizim şöyle bir sorunumuz var. Son cümlem bu olsun. Güzel yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz Cüneyt Bey ama konu uygulama ve denetlemeye gelince oralarda sorunlarımız oluyor. E bu zaten apaçık ortaya çıktı. Bundan sonra daha sağlamadım. Bunları atalım.
0: 2-3 dakikam var. Evet,
3: e, burada paydaşlardan
2: biri mülkiyet sahiplerinden bahsetmiştim. Vatandaşlarımıza ciddi sorumluluk düşüyor. Mevcut haklarından fazla bir talepte bulunmamaları bu süreçte çok önemli. Ama sürecin hızlanması için bir sorumluluğun büyüğü yerel idarelere ve belediyelere düşüyor. Hı hı. Bu nedenle ada ve alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarına hızlı bir şekilde girmemiz lazım. Vatandaşımız bir de kentsel dönüşüm kapsamında haklarını bilmiyor. Vatandaşa bu bilgileri aktarmamız lazım. Devletimizin, bakanlığımızın vatandaşlara sağladığı kira yardımından tutun, kredileri varıncaya kadar birçok olanaklar var. Bunlar bina yenilemede olsa hiç olmazsa can güvenliğini, riskini ortadan kaldırıyor. İşte belki yasanın revize edilmesi lazım, kira miktarlarının artırılması lazım. Hı. Kredi miktarlarının daha uzun süre ve belki de sıfır faizli bir bankacılık kredi sisteminin hmm. hayata geçirilmesi çok önemli. Dediğim gibi yasa ve yönetmeliklere göre biz yönetiliyoruz. Bir yönde yaşayan insanım
0: evet. şu an dese ki belediyesi dese ki ben yarın sabah itibariyle kentsel dönüşümü hızlandırıyorum. Evet. Kimse itiraz etmesin
2: dedin itiraz eden olur mu acaba? Şöyle, gene vatandaşı bilgilendireceksiniz. Büyükiyet hmm. hakkı kutsaldır Cüneyt Bey. Mülkiyete saygı duyarak bu işi yapmak durumundasınız. Anladım. Bakın bizim milletin canını alın oturduğu evi ellemeyin. Öyle bir şeyi vardır. Yani 100 ise diyor ki 100 metrekare ver. verin? Hayır. Ya. Süreci anlatırsanız ha, hakkında merak edebilir. Anladım, anladım. Hak mağduriyeti yaratmayın. O yüzden çok önemli. Ben yaparım asarım mantığıyla giderseniz karşınıza mülkiyet hakkı Çin setli gibi durur. Hı hı. O yüzden vatandaşın can ve mal güvenliğini Türkiye Cumhuriyeti devleti sağlamakla mükellef ise Kurumlar. o zaman bu kurumları da bunu yapmak durumunda. Ee, ve yasa yönetmelikler çerçevesinde vatandaşlarımız kendi haklarına razı olması çok önemli. Bunun yolu da bilginin doğru yerden doğru aktarılması lazım. Ee, bu çok önemli ve mümkünse kentsel dönüşümde can riski, mal riski olan yerlerde, ticari getirisi güdülmeyen yerlerde belki sıfır faizli, kredilerin verilmesi lazım, vergisel muafiyetlerin de sağlanması Hı-hı. lazım. Nasıl k- kentsel dönüşümde %1 KDV muafiyeti var ise, Hı-hı. işte SSSK'da da, vergide de bazı muafiyetlerin sağlanması çok önemli. E, Mehmet Bey önemli bir konuya temas etti. Bölgede ciddi bir hareketlenme var. Buradan malzeme üreticilerine sesleniyorum. Gerekli inşaat malzemelerini üreticilerin buraya bir anam ver. Sağlamak durumundalar. Hı-hı. Bu sorumluluk hepimize ait. Bu sürecin altından hepimiz kalkmak durumundayız. Ülke olarak, millet olarak taşın altına elimizi evet. koyacağız ve bu zorluklardan inşallah çıkacağız. İnşallah. Ama ulusal bir seferberlikle ulusal bakış açısıyla buna bakmamız lazım.
0: Bir cümle komutanım size vereyim. Yani... Son cümle o zaman
5: Mehmet abinin bıraktığı şey olsun gelecekte değil hemen. hemen. Yani bu tedbirlerin hepsi anında alınmalı çünkü depremin zamanını kimse kestiremez. Bilmiyorum, tabii belki şu an Allah korusun İstanbul sallanacak belki şu an bir yer sallanıyor haberimiz yok o nedenle hani böyle cekli caklı değil veya kağıt üstünde raflarda yerini alacak değil sahada uygulanacak bize yani yapacağız edeceğiz değil yapıyoruz ya hemen yapacağız, evet. Evet. Hemen yapacağız. Bu, bu çok önemli. Hemen mesela e, son cümle olsun İstanbul hani vatandaşlar dediği gibi e, değerli hocamın mülküne hassas hı hı. E, yüzleşmekten korkuyor Acaba buna çocuk raporu verirlerse ben nereye giderim? Tabii. Elimdeki mal çıkarsa ben ne yaparım? Hı hı. Şimdi buna rağmen, bu korkuya rağmen sadece İstanbul'da bu olaydan sonra 40 bin başvuru yapılmış Büyükşehir Belediye'ye ya. gelin deretleyin diye. Yani bu fırsatı hemen harekete geçirmeliyiz. Hı hı. ki Zaten Cumhurbaşkanı o takvim açıkladı. Hı hı. Ben bunun bir seferberliğe döneceği kalahatim. O zaman kalahatim şöyle değil.
0: yapalım, bir çağrı da benden. Birçok Büyükşehir Belediye'ler özellikle e artık bütçelerini oluştururken bazı bütçeler ciddi anlamda kısıp, kentsel dönüşüme minimum ayırdıkları bütçeyi artık maksimuma çevirecekleri bir sürecin Tünet, de içine girmedi Tüneyt Bey, Doğru kentsel
2: dönüşümde bu inşaatın maliyetini kendi içinden çıkarabilirler. Evet. Proje modelleri böyle geliştirilebilir. Hı hı. Türkiye'de bunu yapıyoruz. Ordu'da örneğini yaptık. Vatandaşımız sürece dahil oluyor. Hı hı. Yerel ekonomiyle değeri yüksek feasible projelerle o inşaatın Hı-hı. maliyetini kendi içinden çıkaracak modellerin acilen hayata geçirilmesi
0: Şöyle bitirelim. Yani Kahramanmaraş'ta olsun.
1: Cüneyt Bey, Cüneyt Tabii, Bey şu buyurun. an inşa faaliyeti başladı. Deprem Hı-hı. bölgesinde başladı. Bakınız, Kilis merkezde 654 evin inşa faaliyetine başlandı. Hı-hı. Adıyaman Kahta'da 289, İslahiye'de Şeyde, Nur Dağı'nda hı hı. yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu talimatı verdi. Az hasarlı, çok hasarlı demeden. Hı hı. Zemin etütleri bitmiş. Her yerde inşa faaliyetleri başladı. Doğru, Bir anda enkazlar doğru. kaldırılıyor. Bir hı hı. anda şehirlerimiz inşa ediliyor. O yüzden vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Yıkılan evlerin en iyisini yaparız. Da. Depreme dayanıklı evlerin en iyisini yaparız. Ama ölen canlarımıza evet. da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sabır diliyoruz. İnşallah güçlü bir millet olarak yeniden Hı. ayağa kalkacağız. Hep İnşallah. Birlikte.
0: Daha önceki yaşadığımız sel ya da yangın felaketlerinde zaten devlet o yapıları yaptı. Hepsine teslim edildi. Devletimiz güçlü. Yeter ki devletimize inanalım. Devlet, millet el ele. Bakın şöyle bitireyim. Ad- Adıyaman'da olsun, Kahramanmaraş'ta olsun, Hatay'da olsun, deprem zedelerle yakınlarını kaybetmiş. Pek çok şeyini kaybetmiş insanlarımız. Bizi daha önce ekranda Coşkun Başbuğ'un Mehmet Metiner'le... Konuşmak lazımı izleyen, bizi orada gören o Cüney- Cüneyt Bey, siz de hoş geldiniz ama keşke daha iyi bir zamanda gelseydiniz deyip biz oradan ayrılırken e, inşallah Cüneyt Bey bu kentlerimiz, şehirlerimiz yeniden ayağa kalkacak. Maraş'ımıza geldiğinizde size dondurmamızı ısmarlayacağız. Azıyaman'ımızda Adıyaman- çiğ köftemizi yedireceğiz. Ya bu... Çok Sözü, güzel sözünü verelim inşallah evet.
5: inşallah, i̇nşallah biz inşallah normale çevirelim her yere şu gidelim an, orada şu an
0: Adıyamanımız Acıyaman
1: olurdu. oldu ama evet. yakın bir zamanda inşallah gene Adıyaman olacak İnşallah
0: İnşallah dolayısıyla ben bu deprem bölgelerinde bu büyük felaketi yaşayıp hala o e, yüreğini geniş tutan e, güçlü tutan her bir vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum inanılmaz güzel insanlar var. Zaten bu güzellikler ve iyilikler bizi e, ayağa kaldıracak ve ülkemizin birlik ve beraberliğini bu güzel insanlar, bu güzel yürekli insanlar diri tutacak her daim. Biz bitiriyoruz efendim konuşmak lazımı. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere.